0: A toutes et à tous, je crois qu'on m'entend, c'est bon. Bienvenue dans cette quatorzième édition des parties Pris de la médiathèque de l'Institut Paris Région, dans le cadre de cette première semaine francilienne de la data, au data citoyen, j'aime beaucoup le titre, co-organisée par le Conseil régional d'Île-de-France et l'Institut Paris Région. Je suis Marthe Viallet, je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis commissaire d'exposition de data visualisation. J'en ai conçu plusieurs sur des sujets divers tels que l'urgence sociale et environnementale, les réseaux et très récemment le sport de haut niveau avec l'INSEP, l'Institut national du sport. À propos d'exposition, l'IPR vous convie au vernissage de son exposition sur la data visualisation qui aura lieu juste après le parti pris, donc restez avec nous. Elle s'intitule Donner à voir quand le design éclaire la data. Nicolas Bocquet, le directeur général de l'Institut, prendra la parole pour en discuter avec vous à la clôture de cette table ronde que j'espère enrichissante. Merci à l'Hyper aussi pour sa confiance dans le choix des deux data designers pour les data vis hors normes qui sont présentés en bas. Donner à voir quand le design éclaire la data, c'est aussi le titre de ce parti pris. Nous sommes là donc pour vous proposer un temps d'échange et de réflexion autour du sujet de la visualisation des données qui, à titre personnel, me passionnent, donc je suis ravie d'être là. Bien loin des traditionnels camembert ou histogrammes qui vous sont peut-être familiers dans vos présentations, mais ne suffisent plus à répondre aux nouveaux besoins, nous allons essayer d'explorer ensemble les tendances de cette discipline, de ce nouveau langage en constante évolution. Il est vrai que la data explose aujourd'hui dans tous les domaines et métiers, avec les nouveaux moyens technologiques accessibles. Et les organisations ont aujourd'hui pris conscience de la véritable valeur de la donnée mais la mise à disposition de ces données brutes ne suffit pas. Le design de ces données est crucial dans la transmission de ces nouvelles informations qui sont euh, sinon inaccessibles pour l'utilisateur final que nous sommes tous et j'en suis convaincue. Au-delà de ce constat, nous allons voir comment la représentation graphique de la donnée permet véritablement aux citoyens un accès aux données qui soient utiles, riche, efficace et claires, parfois pourquoi pas sous un angle inédit mais aussi qu'est-ce que la data visualisation peut apporter aux décideurs publics et peut-être qu'il y en a dans la salle et puis constituer un atout pour une meilleure compréhension de leur territoire. Donc on est là pour interroger l'utilité, le sens de la, data de la data vise, on va faire plus court, <rire> si vous me le permettez, comment on met la donnée peut-être au service de l'intérêt général. Donc pour aborder cela, nos intervenants vont vous partager leur expérience du choix de la data vise dans leur travail et quelle place aussi ils accordent au design, au-delà du traitement et de l'analyse des données et leur parcours dans des domaines très variés tels que le journalisme, la recherche, l'entreprise et le secteur public nous offre je pense une occasion passionnante d'explorer ce sujet là. Donc permettez moi de vous les présenter. Thomas Watkin, vous êtes maître de conférence en design urbain et sociologie à l'université de Nîmes, bonjour. Vous développez des recherches projets sur les innovations résidentielles et territoriales par le design social. Vous êtes architecte DPLG de l'ENSA Versailles, vous avez un master en design de l'université d'Harvard et vous êtes docteur en sociologie de l'EHESS Paris. J'ai tout bon <rire> donc Thomas, vous auriez dû être accompagné de Belinda Redondo parce que vous êtes tous deux membres du laboratoire Project en innovation sociale par le design de l'université de Nîmes. Donc bienvenue en Ile-de-France. Et vous avez travaillé sur un projet de cartographie des lieux du design de la métropole de Montpellier et vous allez nous en parler. Je pense qu'avec votre expertise approfondie justement dans le domaine du design et de l'urbanisme, vous allez pouvoir nous apporter des réflexions précieuses sur la manière peut-être dont la data visualisation peut transformer notre compréhension de l'espace et de la société. Je vais essayer de tourner ma page. Caroline Goulard, vous pratiquez la visualisation de données depuis 14 ans, peut-être plus de 14 ans, après avoir étudié le journalisme des données. Vous avez cofondé la magnifique boîte DataVise spécialisée dans les interactions humains-données et Modality, très récemment, un outil cartographique interactif de planification de la mobilité durable c'est ça bonjour, bonjour ça. et je pense que votre expérience en tant que chef d'entreprise et data designer nous offrira des aperçus pratiques sur la façon dont la data vise peut façonner des décisions stratégiques. Voilà, Nous avons aussi la chance de recevoir euh, Dario Ingustio. Vous êtes cartographe et infographiste. Vous êtes responsable adjoint de l'infographie pour Le Figaro. Vous avez collaboré pour plusieurs médias français, l'agence France Presse, Le Monde, L'Express, Libération, Le Monde Diplomatique, Carto, Le Monde en Carte. Il y en a peut-être d'autres. <rire> vous avez participé à la cartographie et aux infographies, aussi de, nouveau, de nombreux ouvrages internationaux. Vous êtes accompagné de Nicolas Mondon. Vous êtes data et journaliste également au Figaro depuis un certain temps. Et vous pouvez tout à fait... donc. Euh, nous sommes ravis de vous accueillir. <rire> Donc avec vous, j'espère, nous verrons comment la data vise et les cartes peuvent rendre l'actualité peut-être plus engageante et accessible au grand public, puisque c'est votre, votre cible. Nous terminons en beauté avec vous, Laurie Goblet. vous êtes directrice du département des systèmes d'information à l'Institut Paris Région, donc merci de nous recevoir. Vous, êtes, vous avez joué un rôle crucial dans l'intégration de la data visualisation euh, au sein de l'Institut Paris Région, et je pense que du coup votre contribution nous éclairera sur les défis et les opportunités liées à l'adoption de la data vie dans un contexte institutionnel. Alors sans plus tarder, plongeons nous dans cette première partie euh, de, cette, de ce parti pris consacré euh, voilà à ce partage d'expérience. Nous aurons une partie 2 avec un regard critique et ensuite il y aura une phase de questions-réponses. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas. Alors on va peut-être commencer par vous, Caroline Goulard. Euh, pourquoi selon vous la data visualisation est devenue nécessaire aujourd'hui elle, elle répond à quel besoin
1: ben, Elle répond au besoin de comprendre les données. Euh, à la base les données c'est une façon d'encoder de l'information qui n'est pas du tout faite pour les humains, qui est faite pour les machines, pour échanger de l'information entre les machines, pour stocker de l'information volumineuse. Mais ce n'est pas du tout un langage qui est fait pour être compris instantanément par les humains, c'est justement un langage qui est fait pour qu'on puisse échanger des très grands volumes d'informations rapidement entre machines. Donc, tout ça pour dire que bah, par défaut les données ce n'est pas censé nous parler, ce n'est pas fait pour. Par contre une très grande part de notre environnement informationnel aujourd'hui est exprimée sous forme de données, s'échange sous forme de données, il y a des données partout, voilà. oui. Donc ça pose quand même un problème qui est que si on, en tant qu'humain, on n'a pas du tout la capacité de comprendre ces données, bah on passe à côté d'une énorme partie de l'information qui oui. s'échange autour de nous, et c'est un peu problématique parce que du coup ça... Ça renvoie aux seuls experts de la donnée cette capacité à comprendre l'information qui circule dans les données. Donc ça va être des personnes qui ont fait des études en data science, qui ont des compétences en, en analyse de données complexes, en statistiques, en mathématiques avancées, selon la complexité des données. Mais du coup, bah, ça définit ces personnes comme des experts qui vont être les seuls maîtres capables d'accéder à l'information qui est dans ces données. Et ça, ça pose des problèmes bah, non seulement démocratiques pour la citoyenneté. On ne peut pas reposer uniquement sur euh, certaines personnes pour accéder à de l'information. Et puis, ça pose des problèmes bah, dans la vie euh, professionnelle parce que, du coup, ça fait des goulets d'étranglement auprès de ces professions qui maîtrisent, qui comprennent les données et qui font que tous les autres métiers dépendent d'eux pour euh, la formation du de, de leur quotidien. Et donc, euh, effectivement, ces dernières années, les... Les métiers ont connu une grande massification des données de leur quotidien. Ça va être la même chose que ce soit dans le travail d'un cartographe, d'un géomaticien, que ce soit dans le travail de quelqu'un qui fait du marketing. La matière première en termes de données avec laquelle on travaille, ce n'est plus uniquement des fichiers Excel, c'est des API, c'est des fichiers de données extrêmement volumineux qu'on n'ouvre plus avec des outils bureautiques. Et donc voilà pourquoi on a besoin de visualisation de données, parce que la visualisation de données, c'est cette interface qui va permettre à des gens qui ne sont pas experts de l'analyse des données de comprendre l'information qu'il y a dans les données une sorte d'interface de décodage ou d'interface capac... qui va nous permettre de savoir lire comprendre, appréhender les données et donc la visualisation de données, c'est son rôle premier. Et quand j'ai commencé mon métier, je le voyais avant tout comme un rôle citoyen. J'ai commencé en faisant du journalisme de données. Et aujourd'hui, mon métier, c'est de faire en sorte que dans plein d'interfaces, que ce soit d'interfaces professionnelles, d'outils de travail ou d'interfaces d'applications grand public pour des cas d'usage grand public, eh bien cette information qui est stockée dans les données, elle soit reçue, elle soit comprise aisément par le public. Et pour ça, on joue sur différents leviers qui peuvent être la traduction de l'information en visuel parce que visuellement on peut encapsuler de l'information beaucoup plus complexe et beaucoup plus volumineuse que si on la traduisait en mots et en phrases et puis on joue sur différents leviers d'interaction de scénarisation, de mise en récit des
0: données, etc. Oui, c'est ça. Alors, en fait, euh, si, vous disiez dans un interview, si on devait traduire en mots une carte Google Maps, euh, ça, ça serait complètement illisible. Donc de toute façon, ça répond à un besoin naturel de l'être humain pour, pour avoir accès à des données complexes et pouvoir euh, bah, vivre dans ce monde-là. Et vous parliez aussi, je crois, d'un rapport de dépendance pour essayer de trouver des solutions logicielles et vous, c'est ce que vous proposez, je crois, notamment avec votre outil Modality, parce que vous êtes très porté sur les transports, la mobilité, euh, et du coup, vous, vous, vous en faites. Euh, voilà, vous faites des cartes interactives, donc derrière, il y a un énorme travail de la donnée que vous allez, vous, récolter, traiter, analyser, et vous avez un produit fini, très designé, interactif, euh, qui, je crois, peut répondre à des besoins pour des décideurs publics, sur, euh, par exemple, sur le thème de la mobilité, peut-être un enjeu qui peut parler euh, à notre public euh, ici. Oui.
2: Ouais.
1: Alors, pour vous en dire plus, effectivement, sur Modality, euh, donc, Modality, c'est un outil euh, qui part de, le, des données Open Data, donc, en particulier, les données qui décrivent les offres de transport, que ce soit du transport en commun, des mobilités partagées, des mobilités douces, et qui traduit ces données-là en carte d'accès au territoire, en analyse des zones blanches, en analyse des temps d'accès aux principaux points d'intérêt, en analyse des trajets euh, réalisés, des tendances de déplacement sur un territoire. Euh, et justement, le, le point de départ de cet outil Modality, c'est euh, avec euh, l'entreprise... Enfin, voilà, moi, je travaille oui. avec des acteurs du monde du transport depuis longtemps. Euh, on a beaucoup euh, travaillé sur des jeux de données de déplacement de, de population. On a aussi beaucoup travaillé sur des jeux de données d'énergie, etc. Et en fait, on s'est rendu compte... Euh, nos clients nous en ont parlé, en particulier chez les opérateurs, que euh, avoir au même endroit toute l'information sur tous les modes de transport et euh, pouvoir comprendre comment ça se joue, euh, le fait de pouvoir prendre un mode de transport, puis un autre, cette notion d'intermodalité concrètement comment ça se traduit sur le territoire comment ça s'incarne en capacité d'accès au territoire, c'est quelque chose qui nécessite de croiser des données qui viennent des différents modes de transport avec des données du territoire c'est des croisements volumineux et en fait c'est du coup quelque chose pour lequel on est obligé de passer beaucoup de temps à traiter manuellement la donnée, demander à des experts en géomatique ou en data science de faire ce travail, c'est quelque chose de laborieux et du coup bah on le fait que dans des cas un peu exceptionnels pour lequel on a vraiment une mission qui permet de le faire et du coup, c'est dommage parce il euh, y a beaucoup de sujets de planification de la mobilité qui nécessiteraient d'avoir cette information oui. et pour lequel, du coup, on le fait pas parce que c'est un travail hyper pénible à faire de recroiser toutes ces données et c'est long, il faut de l'expertise, etc. Et donc Modality, le projet de cet outil, c'est de rendre plus facile d'accès cette information qui croise toutes les données de transport avec les données du territoire et qui permet de montrer euh, les différentes offres en intermodalité à quoi elles donnent accès et où est-ce qu'il y a des manques, des trous dans la raquette. Et donc Le parti pris de cet outil, c'est justement de permettre à des gens qui font de la planification urbaine ou de la planification des transports, pour certaines questions, de se passer d'un expert en géomatique parce que l'outil leur offre la réponse sans avoir besoin de faire à la main le traitement de données.
0: Donc ça, c'est assez incroyable d'arrêter cette dépendance aux experts dont, dont vous parlez. Et on va pouvoir soi-même, je, je crois bien, simuler des scénarios. Et donc, je me dis que c'est assez incroyable pour des décideurs, des managers, euh, où on va pouvoir euh, tester soi-même les choses. Cette notion de pouvoir interagir avec les données, c'est important. Data visualisation, parce qu'on voit beaucoup de graphiques statiques. Ça peut être reçu comme un impact de plus. On est dans une ère informationnelle assez incroyable. Et est-ce que le fait que pour nous, utilisateurs finales, on va pouvoir cliquer, zoomer, dézoomer, sélectionner, tester des scénarios, c'est important, ça, pour l'appropriation de la donnée
1: ah oui, il y, y a deux choses qui sont importantes dans l'interactivité. Déjà, c'est euh, bah, à la base des, des outils qu'utilise la visualisation donnée pour faire comprendre l'information. Il y a cette dimension interactive parce que, en fait, quand on est face à de l'information complexe, c'est quelque chose, c'est de, de, de la théorie cognitive, mais quand on place un utilisateur dans une posture active d'appropriation de l'information, je clique, je fais, je zoom, je scroll, je regarde un truc, j'en regarde un autre, en fait, on est dans une posture de réception. Euh, active et qui fait qu'on est capable de comprendre de l'information plus compliquée que quand on est dans une posture passive par exemple en regardant une image ou en lisant de façon euh, continue. Donc euh, c'est déjà un des leviers connus en, en, en commission de, de placer l'utilisateur dans une situation d'action pour l'amener à mieux comprendre de l'information. Donc la visualisation interactive, elle vient de du fait que utiliser ce levier c'est efficace quand on veut faire comprendre de l'information compliquée. Oui. Mais si on pousse plus loin l'idée, oui, parce que euh, une grande partie de la visualisation de données dans le monde professionnel, elle sert à l'aide à la décision. Oui. Comme je vous disais tout à l'heure, mieux comprendre l'information pour prendre des meilleures décisions, pas juste pour le plaisir de, de comprendre, c'est concrètement pour mieux faire son travail. Et donc pour l'aide à la décision, euh, on peut aller un cran plus loin parce que euh, une des, des choses qui nous manque quand on prend une décision, bah c'est d'être capable d'anticiper l'impact. Si je prends une décision et j'ai envie de savoir si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer derrière, comment les gens vont réagir, comment ça va se traduire sur le terrain, etc. Et donc la visualisation de données, elle peut facilement aider à construire des scénarios et à visualiser l'impact quand on greffe derrière la visualisation de données un moteur de simulation donc euh, là on, est, on va coupler la visualisation de données à d'autres outils d'aide à la décision comme de la simulation pour pouvoir faire de l'aide à la décision de façon encore une fois beaucoup plus active pas juste je regarde l'information je me fais une petite idée je teste un truc et puis je vais attendre d'aller voir le, les résultats sur le terrain mais je teste un scénario, j'anticipe le résultat ça me plaît pas, je reteste autre chose et je regarde les résultats directement c'est interactif, je peux déplacer un curseur je peux déplacer une station de bus sur ma carte je peux changer les horaires comme ça et je vois impact sur le territoire. Et du coup, ça va un cran plus loin dans l'aide à la décision, parce que non seulement on est dans une posture active, on interagit, on comprend mieux, mais surtout, on peut itérer de façon beaucoup plus créative créer un grand, plus grand nombre de scénarios que si je devais chacun aller les tester sur le terrain ou faire des enquêtes à chaque fois.
0: C'est extraordinaire et du coup je sais que chez vous dans, votre, dans vos sociétés vous, a, vous portez un soin vraiment très important au design de la donnée, parfois il y a un peu un débat c'est très joli mais on n'y comprend rien, pour moi c'est un peu un, peut-être un, un, un débat qui est un peu dépassé, le soin porté au design de la donnée, parce qu'on est là pour parler de data visualisation, il y a vraiment cette notion esthétique est-ce que pour vous ça nuit au message ou au contraire ça va permettre à l'utilisateur de, de mieux rentrer dans les données et dans l'information
1: effectivement c'est un débat de très longue date en visualisation de données qui date du 19 e et même de bien avant est-ce qu'il faut faire du joli oui. ou est-ce qu'il faut faire du efficace euh, Alors il y a deux clans hein, très clairement parmi oui. les, les professionnels de la visualisation de données. Il y a ceux qui vont considérer que euh, qui vont considérer ce fameux ratio euh, encre information, oui. parce qu'à l'époque on faisait de la visualisation de données euh, imprimées, donc avec de l'encre. Et donc euh, des théoriciens de la visualisation de données, certains vont considérer que le, la plus grande quantité d'informations exprimée avec le moins d'encre possible. C'est le meilleur ratio ancre-information, c'est ce qu'il faut viser. Pas de fioritures, <rire> pas de petits dessins, pas de trucs qui servent à rien, vraiment à l'essentiel. Euh, et puis il y a ceux qui vont considérer que la dimension esthétique d'une un, interface de représentation de données, elle va aider l'utilisateur, le lecteur, à, à rentrer dedans, à, à, à appréhender l'information et à comprendre cette information. Et donc ça peut aller jusqu'à euh, bah, peut-être la caricature extrême, c'est de se dire on fait une infographie qui est très jolie, mais effectivement il n'y a pas de légende, il euh, y, y a quelques beaux dessins, c'est bien illustré, il y a des belles couleurs, mais il euh, le, y a deux trois chiffres clés qui, qui se baladent dans l'interface, mais ça va pas plus loin. Et là on au final voit. on a fait quelque chose de très joli, mais on a un peu perdu le côté de donner accès à l'information parce que oui. du coup on a trois gros chiffres clés puis c'est tout et donc entre les deux euh, ben, il y a un peu toutes les positions possibles mais euh, donc, effectivement moi je pratique ce métier depuis longtemps, on a réalisé des centaines de projets de visualisation de données avec mon équipe chez DataVise et donc on a aussi des centaines de feedback clients sur des interfaces de visualisation de données dans lesquelles le curseur est parfois mis plus ou moins sur des choses très esthétiques, très artistiques très waouh et parfois sur des choses très fonctionnelles et en fait on se rend compte que le, la dimension esthétique quand elle n'est pas gratuite quand elle est conçue pour amener vers l'information, eh ben, c'est un, une vraie aide pour rentrer dans l'information complexe parce que elle vient casser un réflexe euh, euh, courant que une grande partie de la population va avoir face à de l'information chiffrée, oui. qui est « c'est pas pour moi ». Eh oui,
0: <rire> ça, il faut se l'avouer.
1: <rire> Alors, c'est sans doute un problème euh, qui vient euh, de l'école, oui. qui vient euh, de bien plus loin, hein, qui n'est pas du tout lié à notre environnement professionnel, mais pour beaucoup de gens, à partir du moment où ils vont voir des chiffres, de l'information quantifiée, ils vont se dire, c'est pas pour moi, je suis pas compétent, ou c'est pas mon métier, ou je préférerais faire sans, etc. Mmh. Ou je vais, pas, je vais pas savoir quoi en enfin. faire. Aborder une interface de visualisation données avec une dimension esthétique, ça permet de casser ça, et de, de dire, en fait, c'est esthétique, ça me parle, ça va pas me... Je vais pas, je vais pas entendre des voix, mmh. mais j'ai l'impression que c'est un truc auquel je peux m'intéresser, qui est abordable, ça va peut-être titiller un truc dans ma curiosité qui fait que je vais m'intéresser et ça va du coup casser ce truc de c'est trop scientifique, c'est pas bon. C'est ça. Et oui. après, voilà, encore une fois, tout est une question de design euh, d'interaction, de design d'information. Il ne faut pas que ça nuise à la lisibilité. Mais c'est un vrai levier cognitif pour amener à s'intéresser à l'information complexe
0: mmh, Merci beaucoup du coup je vais m'adresser en lien avec ça parce que vous vous adressez au grand public euh, Dario Ingustio et Nicolas Mondon euh, puisque vous travaillez au Figaro au Figaro donc il y a la cellule Fig Data et la cellule Infographie si je ne me trompe pas et vous proposez des contenus innovants à partir des statistiques vous proposez donc des cartes des graphiques des articles défilants euh, remplis de cartes euh, où justement le lecteur peut aller à son rythme pour découvrir un contenu très complexe notamment sur des situations géopolitiques euh, vous savez moi, personnellement, c'est très, très compliqué de quand on, a, quand on voit ça dans un journal de 20 heures. On n'y comprend rien. Et vous avez tout ce travail de narration des données. Euh, pourquoi vous pensez ces nouveaux formats journalistiques qui y a un développement de la data -vise, donc on le voit, au, du data-journalisme. Euh, Qu'est-ce qui justifie ça Ça répond à quels besoins aussi
3: Bonjour à tous. Bonjour. Merci de l'effort que vous faites pour traduire mon accent italien. <rire> euh, je pense que ces nouveaux formats euh, aident nous, dans la compréhension. C'est exactement ce que disait Caroline, joue sur ce, ce levier cognitif de vouloir attirer le lecteur en premier abord sur des choses qui sont complexes, qui, sont, qui peuvent être constituées d'une base de données de 100 000 lignes ou d'une situation géopolitique sur laquelle on a un peu moins de, de recul et on voudrait en savoir plus. Euh, on est vraiment dans un effort pédagogique et on joue un premier abord effectivement sur ce visuel cognitif de l'esthétique on essaie de faire du beau euh, si vous me permettez la métaphore c'est comme si vous êtes dans une librairie vous avez plein de folios devant vous ils sont tous la, la, la côte blanche et il y en a un qui a la côte orange vous êtes euh, instinctivement attaillé, attiré par ce, par, ce, par, ce, par ce livre là euh, ce n'est pas uniquement du, du marketing dit comme ça, ça peut mm -hmm. être un peu euh, dénigrant ce que je dis mais dans le flux de l'information, dans l'énorme la, la, quantité de contenus qui sont même internes au journal. Hein, si vous êtes sur la, haut, sur la une de notre site internet, il y a une quantité de, de, de sujets absolument euh, très importante. Et du coup, essayer de se démarquer euh, à la fois des concurrents, à la fois euh, sur la home du site et d'essayer de faire un, un journalisme de, 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 de ce genre-là. Le levier cognitif esthétique, pour nous, c'est la première clé pour un Très un peu de la porte chez le lecteur. Et ensuite, mm -hmm. à nous, charge de ne pas euh, vulgariser, de ne pas euh, vulgariser outre mesure euh, ce travail-là. Donc, on, on a des codes qui sont esthétiques d'abord, mais ils jouent effectivement aussi sur la carte, et surtout sur la carte de l'efficacité. On doit être clair, on ne doit pas écrire les textes trop petits. On sait qu'on a des formats et des couleurs qui sont les nôtres parce qu'on on a, on a, on a fait des retours avec nos, nos, notre lectorat et euh, on peut se permettre parfois des visualisations plus complexes euh, mais en guidant le lecteur à premier abord euh, pour vous donner un exemple très concret, si on fait une base de données des 35 000 communes de France et on fait un moteur de recherche, euh, chercher votre commune euh, la taxe foncière très bien, on a cet élément là mm -hmm. dans lequel c'est interactif, il y a une démarche de la part du lecteur d'aller chercher sa commune, la commune qui l'intéresse voilà taxe foncière, combien je vais payer cette année mais notre travail de journaliste c'est aussi d'extraire euh, l'angle qu'on veut souhaiter montrer au lecteur d'abord et on accompagne ces moteurs de recherche d'un classement ça peut être un graphique très simple, hein. ça peut être un histogramme. Oui. Là, la, la, la composante euh, esthétique, elle est peut-être moins importante. Au contraire, ça peut détourner le lecteur. Oui. Mais notre angle, c'est vraiment d'aller à l'essentiel de la donnée. Nous, on a regardé cette base de données immense. On l'a étudiée pour vous et on en a extrait le fait que ces dix communes-là, c'est le majeur, euh, l'augmentation la plus importante par rapport à l'année dernière oui. où euh, on a mis un lien ça avec une autre donnée. Oui. Et du coup, ces dix communes-là, c'est celles qu'il faut savoir ensuite, mmh. si vous voulez, vous avez le moteur de recherche après, euh, je parle de, de sujets que, que Nicolas a élaborés euh, mais euh, effectivement il y, y a ce double langage de l'esthétique et de l'efficacité on est un peu dans un tiers aimant entre, un, entre mmh. deux, mais nous on sait ce qu'on veut faire, on, on sait ce qu'on doit faire on sait qu'on est un média de divulgation on sait euh, le temps que le nous accorde, il est compté ça se compte oui. en secondes ouais. et vous avez trois secondes d'attention et ensuite, euh, là, on n'y peut rien. C'est est comme ça. Oui. On doit jouer sur ces trois secondes-là. Ouais. Dans ces trois secondes-là, je dois avoir la côte de mon livre qui est orange. Et après ces trois secondes-là, je peux aller... OK, là, on se calme. Tu as ouvert le livre. Je t'explique. Et, euh, et et, et, et c'est là-dessus. Donc, la composante esthétique, oui. c'est un peu un chaland. Oui. Je, je veux... Mais c'est parce qu'on joue sur ces moyens d'information de, 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 qui sont très très rapides.
0: Oui, oui.
4: oui surtout qu'on travaille essentiellement sur un support qui est maintenant le, le téléphone portable, qui est quelque chose de vraiment très réduit. Donc il faut essayer pour nous, euh, un des enjeux, c'est d'être le plus clair possible oui. Et, euh, et ça veut dire souvent repasser par, par les basiques de la visualisation de données, notamment parce que notre lectorat, c'est pas du tout des experts ni de la visualisation de données, ni du domaine euh, qui, dont... Euh, qui est le sujet de l'article oui. et, et donc on a voilà effectivement une, et pour le coup c'est souvent un lectorat passif oui. donc euh, qui, qui, qui attend nous vraiment qu'on trouve l'information clé dans une énorme base de données on va situer je pense beaucoup plus en aval par rapport euh, au travail que peut faire Caroline et nous voilà il faut qu'on réussisse à, à synthétiser euh, un article à l'aide d'un ou deux graphes le, le plus clair possible minimaliste c'est pas forcément le cas mais en tout cas euh, quand c'est basique et que ça suffit, et il faut il faut savoir en rester là. Ça veut dire que parfois il faut mettre de côté un peu son ambition en termes de design pour pour plutôt viser vraiment la clarté et, ne, et perdre le moins de personnes possible dans le dans le traitement de l'information qu'on va qu'on qu va faire.
0: Très bien, donc ça répond vraiment à un objectif de, de clarification, de clarifier sur des sujets complexes parfois, et euh, même si ça paraît parfois très simple, les graphiques, derrière, il, y un, il peut y avoir un énorme travail, justement, c'est ce travail de clarification, même en termes graphiques, qui donne euh, accès à ce savoir très facilement, et vous disiez voilà, qu'on a très peu d'attention de la part du lecteur, comment on va le capter, et ça me fait penser aussi au data storytelling, on n'a pas que des graphiques comme ça, sans légende et sans titre, le pouvoir du titre aussi, je crois que c'est important, euh, je crois qu'il y a des personnes qui y sont sensibles dans la salle, euh, on va aussi, euh, un graphique graphique, il est accompagné de textes, et le texte va être essentiel par votre légende, il faut qu'elle soit très claire, et aussi par votre titre, où là vous, avez, vous êtes déjà des journalistes, vous racontez peut-être déjà l'histoire du graphique, et comment on va faire peut-être pour le guider au maximum, En il fait, faut minimiser, minimiser l'effort de la part du lecteur, qu'on soit le grand public, ou qu'on soit un décideur, moi aussi je suis un décideur, on a envie d'avoir face à nous le problème immédiatement, quel est l'enjeu, plutôt que des graphiques statiques sans, sans aucune explication, je pense qu'on doit tous avoir à cœur de, 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 de ce souci-là, de, de raconter une histoire. C'est exactement ça, en fait, le ouais. cœur
3: de tout, pour nous, c'est la démarche à qui est adressé notre travail. Donc si votre travail est adressé, à, on est dans un média généraliste, on doit euh, comprendre que le lecteur est là pour s'informer et, et qu'il attend de nous oui. qu'on ait déjà fait ce travail de... Euh, regarder les données, et les trier oui. et regarder ce qu'il est, qu est qu y en a à tirer. Oui. Euh, C'est complètement l'inverse, si j'ose dire, de la perspective de, de travail, du travail que tu nous as présenté qui s'adresse à un outil interactif où je peux faire mes tests, je peux regarder si de la galène colombe, je vais à Montreuil combien de temps, si je passe pas ici, passe par là et je construis mes scénarios. Là, on est dans une démarche interactive dans laquelle moi je suis concerné, je vais être acteur de, ce, de ces, de ces données-là et les données me servent pour utiliser moi mes scénarios mais je peux y passer du temps, j'ai une démarche, j'ai une volonté, etc. Nous, on est dans un, un, un but différent. On oui. est dans un, un but de divulgation, de, de, de transmission de l'information. Et donc, le L'audience oui. est vraiment le premier, le premier, la première question à se poser. Pour oui. qui je fais ça
0: D'accord. Est-ce que vous arrivez à mesurer un peu le, le succès de vos cartes, de vos graphiques Est-ce que vous sentez justement que le lectorat a peur de ces graphiques-là Ou au contraire, vous voyez qu'avec un article qui est nourri de graphiques ou de cartes, euh, il va être attiré Est-ce que vous avez voilà, arrivé à mesurer ça
3: on a, on, a, on a pas mal de métriques pour savoir oui. combien de lecteurs se sont arrêtés à cette partie-là de l'article combien ils sont allés jusqu'au bout euh, je pense qu'il y a un biais là-dessus et c'est intéressant parce que là, ça fait partie un peu des critiques qu'on va développer plus tard mais sur un format par exemple en haut à gauche vous avez une carte de la Chine défilante Enfin, c'est un format interactif sur lequel vous vous défilez, vous scrollez euh, là aussi on va parler du scroll plus tard j'imagine et on s'est aperçu qu'il y a une bonne moitié des lecteurs qui arrivent jusqu'au bout et euh, c'est un chiffre très important en fait. Il y a beaucoup moins de lecteurs qui, qui arrivent jusqu'au bout d'un article de texte classique. Mm -hmm. À mon sens, le biais, ça serait plutôt l'inverse de ce qu'on veut produire. C'est-à-dire qu'on a fait quelque chose d'esthétiquement attrayant mm -hmm. et du coup, ça s'apparente presque à un côté ludique oui. et ludopathique du sujet. C'est-à-dire qu'on se colle comme ça pour vous jouer. En fait, on joue sous notre format, on va ouais, oui, ça bouge, il y a des flèches, il y a des pays qui s'allument, c'est temps. Mais est-ce que. Vous, est-ce qu'il y a vraiment une... La, la lecture a été absorbée derrière, le message est passé, ou le lecteur s'est simplement amusé à aller jusqu'au bout Oui, d'accord, ça bouge, c'est sympa, c'est rigolo. Et on est vraiment dans le « waouh » que décrivait Caroline ah oui, tout à l'heure. Vous avez des formats
0: incroyables. J'ai vu on y a un, un truc format, sur les oui, on, on se prend dans euh, un jeu vidéo.
3: <rire> ça peut pas être ça, mais effectivement... Oui. Euh, on ne sait pas si c'est un compliment ou pas, parce que oui. nous, on a tellement travaillé aussi sur la substance du oui. sujet. Il y a le texte. On a fait de la recherche de données, on a, mmh. on a été scanner des vieilles cartes du XVIIIe siècle pour les dessiner à la main. Mmh. Il y a des textes, il y a des, des interviews d'experts. Des... Oui. Enfin, il y a tellement du travail dans ces textes. Il y a la recontextualisation qu fait, qui est essentielle. Et le fait de le rendre attrayant, euh, on ne voudrait pas non plus le dénigrer à ce point-là oui. au niveau de la substance. Je, mmh. Il y a un peu cette opposition de forme et de substance que on tiraille et Caroline a décrit si bien tout à l'heure. Et c'est pour ça que Nicolas a dit, parfois, un histogramme, c'est là ma valeur ajoutée. En fait, tu, on, on, on dénue le graphique de tout, euh, de tout dessin, de tout, oui. euh, tout artifice graphique, oui. parce que notre travail graphique, c'est celui-là. Oui. Et en fait, c'est l'information, c'est le graphique, c'est la donnée elle-même. Elle, elle, elle,
4: mais oui, il faut pousser du coup un peu les, un peu les deux directions, donc garder ce, ce rôle d'infographiste assez classique où on va trouver le bon chiffre, ce que, ce que peuvent faire très bien des sites comme The Economist ou The Financial Times qui avec voilà, un petit graphe minimaliste euh, réussissent à faire des articles formidables. Mais il faut aussi euh, attirer le lectorat et je pense qu'on peut vraiment être très attractif avec des formats qui soient, qui soient innovants euh, tout en étant conscient de, des petits écueils que, voilà, que peuvent avoir ce, ce, ce type de format. Moi, je pense qu'il faut trouver le bon équilibre, effectivement, entre le texte et la visualisation. Mm -hmm. Sur ce type de nouveau format, c'est vraiment le visuel qui prend le pas. Donc, il faut, je pense que le texte sache se, se, se restreindre et soit vraiment raccord avec, avec la visualisation. Mm -hmm. C'est un équilibre, surtout quand on travaille à plusieurs. Il y a à la fois les infographistes, les développeurs, le cartographe, le rédacteur. Et il faut que chacun trouve sa place. C'est pas toujours facile.
0: Merci
3: oui. Donc c'est super. J'ai une oui. petite formule pour résumer ça, euh, ça fait des années que bah, tous ces nouveaux formats entre guillemets, c'est souvent le même service qui s'en occupe, un service de visual journalisme et de data journalism. Là, des oui, il y a cette nuance intéressante. À, à mon sens, c'est vraiment les deux âmes Visual, c'est vraiment ce côté waouh, euh, on joue sur le levier cognitif que Caroline a décrit si bien. Et le côté data journalisme, là, plutôt, c'est l'analyse des données, etc. Le graphique qu on a, qui est au centre, c'est un histogramme tout simple, mais ça, ça, ça ressort d'une semaine de travail d'archives de notre collègue qui est allé chercher sur toutes les archives de l'Assemblée nationale combien de députés avaient été sanctionnés. Et, et du coup, il a passé une semaine là-dessus et le résultat c'est un graphique très simple mais la, la valeur ajoutée de ce graphique c'est le travail qui a, qui a été derrière oui. il n'y a pas besoin de faire plus oui. Nicolas par contre a pu se permettre de faire un graphique euh, à l'esthétique à plus euh, engageante comment je peux, <rire> comment je peux dire visuellement plus attractif peut-être dans une visualisation qui est un peu moins vue, ce sont des bulles de texte comme ça pour une analyse comparative des films qui sont vus en salle plus en région parisienne ou plus dans le reste de la France. Mmh. Et euh, c'est un format qui incite un, un à la lecture à, les, au, 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 à plus profond du sujet et, et qui, est, euh, qui peut se permettre du coup, une visualisation plus, euh, plus poussée, entre guillemets, mmh. moins facile à lire, moins immédiate, ça on oui. en est conscient, de simples
0: histogrammes. Comme un article de presse aussi, s'il est vraiment complet, il faut prendre le temps de le lire à un moment donné aussi, si on souhaite s'informer de façon complète.
4: Tout à fait. Mais ça va beaucoup dépendre du contexte dans lequel on publie l'article. Oui. Là, le... Le, le le graphe au, auquel il fait référence c'était un enfin un, graphe qui était pour le magazine et, euh, et du coup sur une pleine page effectivement là on peut plus en tout cas le lecteur va plus s'attarder euh, oui. pour essayer de, 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 ouais, de fouiller une visualisation alors que clairement quand on est sur le web sur un, sur un format mobile oui. là il faut, il faut sans doute être euh, oui, oui il faut sans doute être euh, être beaucoup plus euh, rationnel dans ce qu'on va dans ce qu'on va présenter et peut-être beaucoup plus efficace
0: on va parler des formats avec Thomas Watkin, et aussi dans le cadre de cette exposition où les data viz sortent de leurs écrans et vous verrez ça tout à l'heure. Et on a des très beaux projets qui, sont, qui sortent sur Twitter, sur maintenant ça s'appelle plus Twitter, sur Instagram, <rire> euh, des magnifiques projets en data viz mais en fait, elles, elles contiennent tellement de données que de les voir en grand format, ça, ça, ça mérite le grand format et c'est ce qu'on va pouvoir voir tout à l'heure et je crois qu'on va en parler avec vous, Thomas Watkin, Dans le cadre d'un projet de recherche urbaine avec Belinda Rodondo, vous avez voulu saisir la créativité d'une ville. Vous avez pris la métropole, je crois, donc Montpellier-Rennes, comment un territoire d'observation du design. C'est quand même un enjeu territorial, peut-être, de connaître son territoire par le design. Et ça a donné lieu à une cartographie des lieux du design de la métropole de Montpellier, réalisée par Guimette Crozet, data designer ici présente, je crois, avec plus de 147 lieux, je crois, qui ont été repérés et catégorisés. Euh, vous, vous êtes chercheur et avec Binda et vous avez eu ce réflexe de faire appel à un data designer parce qu'on parlait de ces nouveaux métiers, data scientist, data analyst, on est un petit peu perdu. Et euh, vous, vous avez eu le réflexe de vous dire, vous avez fait tout ce travail de recherche énorme euh, et vous avez eu voilà, envie de faire appel à ce métier-là pour mettre en valeur vos savoirs que vous aviez euh, collectés.
5: Oui, effectivement donc euh, notre travail sur les lieux de, de design dans le cadre de cette recherche euh, Popsu euh, nous a amené à, à produire une carte et euh, de faire de ce travail cartographique euh, finalement toute une, une dynamique participative euh, autour de la représentation de la métropole de Montpellier euh, et cette, euh, cette idée en fait est venue pour nous euh, par une invitation euh, dans le cadre de la France Design Week qui a lieu actuellement d'ailleurs pour sa quatrième édition, je crois, cette année. Et donc à Montpellier, des designers sont venus vers nous pour nous dire Ça serait intéressant que vous puissiez utiliser un grand mur de 3 mètres sur 12. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire une représentation un peu méta du design Et on leur dit c est, c est, ça tombe bien parce qu'on a ce projet de recherche sur lequel nous planchons depuis un moment maintenant dans la métropole de Montpellier où nous investissons le, le croisement entre la créativité l'expérimentation, l'innovation à repérer des lieux que nous nommons de design, et donc euh, nous avons fait appel à, à, à Guillemette Crozet parce que euh, en tant que euh, cartographe, nous ne sommes pas des cartographes pour autant. En tant que chercheur en design, et ça c'est vrai, j'aimerais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que la recherche en design, on peut l'assimiler à la production de design. Or le chercheur en design fait appel aussi à des designers et peut mobiliser aussi des outils de design qui sont euh, souvent en lien avec le design de service le design thinking ou d'autres approches collaboratives et en cela en fait euh, les compétences euh, de data de, vis et de cartographie de Guillemette-Crozen euh, ont été fort utiles pour euh, représenter euh, ce qu'on avait déjà je dirais euh, dans notre collecte de données, de projets sur le territoire montpelliérain. et euh, en même temps on, on affinera peut-être ce point là sur euh, la, la manière de détailler aussi euh, nos collectes pour euh, les hiérarchiser euh, par la représentation visuelle donc en cela ça nous a énormément aidé de de, de faire appel à une designer graphique et de faire de la data visualisation pour représenter un territoire
0: et Oui c'est un véritable langage finalement la data visualisation il y a quand même des règles même s'il y en a qui s'en éloignent et on passe au data art éventuellement mais, euh, mais je pense que vous disiez voilà qu'il y a eu un dialogue un vrai dialogue de confiance entre vous chercheurs et la data designer pour trouver la meilleure manière de représenter ça il fallait, il fallait catégoriser des lieux qui n'avaient jamais été catégorisés et donc il y a tout ce dialogue de comment on fait ressortir l'information et par exemple sur cette carte où je crois que le territoire disparaît pour mettre en valeur plutôt euh, les lieux donc mettre en valeur l'information alors qu'on peut voir euh, parfois des cartes où euh, c'est tellement rempli il n'y a, a aucune hiérarchisation de la donnée c'est très compliqué, c'est dommage, c'est-à-dire que le savoir est exceptionnel, mais en termes de rendu ça, on, 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 on passe parce qu'on a déjà mal aux yeux donc je trouve que ce soin porté à sa dernière phase finale, vraiment pour la transmission à l'utilisateur final, parce que finalement on fait, pourquoi on fait tous ces visuels C'est pour le lecteur c'est pour le grand public, pour des décideurs il faut vraiment faire attention à ça et que faciliter la lecture au maximum et je crois que vous avez tous ce souci-là finalement
5: oui, tout à fait. Mmh. Juste sur ce point, sur l'exposition à proprement parler, mmh. euh, il est vrai que l'apport le, le, de Guillemette Crozet a été intéressant euh, du fait que nous avons été confrontés à un format qui nous dépassait euh, la cartographie euh, immersive et, euh, et donc de devoir représenter des lieux euh, par des catégories que nous avons repérées et que nous avons... de on nous a, en tout cas, Guimet nous a aidés à, à mieux saisir ces catégories par des pictos, notamment par un langage visuel qui nous échappait et euh, qui nous a permis, par euh, notamment ce travail de, de pictogramme, euh, à, à créer en fait les limites de ces catégories et de l'ensemble de, des collègues de données que nous avions à notre portée.
0: Oui donc on peut mettre en valeur, moi je pense, toutes ces collaborations qu'il y a entre des chercheurs et des data designers moi j'ai fait des collaborations avec des data analystes qui me collectaient la donnée et j'étais data designer auparavant et je trouve ça génial on a tous, des, on vient tous d'univers très différents je trouve dans la data et data visualisation et la collaboration est très riche je pense que ça, que ça vaut le coup donc on en parlait, votre carte elle a été une fois pensée de façon statique en format standard et ensuite pensée en très très grand format dans le cadre de cette exposition, donc forcément c'est cher à <rire> mes amis, amis, amis goût, à ma passion, euh, c'est pas que pour le plaisir, il y avait cette notion d'appropriation encore une fois par le, pour le destinataire final, euh, c'est-à-dire qu'on va avoir des cartes sur Twitter, sur, sur, les X, pardon, sur les réseaux sociaux, le fait de passer au grand format, dans un, de, le fait que ce soit tangible, euh, et aussi il y avait cette part, je crois une dimension participative aussi de la carte, est-ce que le fait de donner accès aux citoyens à la carte en lui proposant aussi de l'enrichir, ça c'est intéressant comme démarche pour, pour que dans le cadre de la data visualisation, c'est cette dimension participative
5: Tout à fait. Le, 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 le designer, en soi, est très sensible à la médiatisation et aux médias utilisés. Et en soi, l'exposition s'est avéré devenir une, un vecteur euh, de, euh, de la cartographie euh, d'une représentation euh, de, inédite de la métropole de Montpellier et donc euh, on a pu justement par euh, cette carte engager les visiteurs euh, à se prononcer voire même choisir des couleurs de picto qui correspondaient avec des couleurs de post-it parce que ça permettait plus facilement aux visiteurs de poser de nouveaux post-it correspondant à une catégorie qu'on avait définie. Et dans ce sens-là, c'est vrai que la dimension immersive de la cartographie, de grandes cartes qui sont démesurées, c'est très important pour des Montpelliens qui, qui connaissent leur ville, mais qui la découvrent autrement. Et d'autre part, cette dimension participative qui engage le visiteur et qui lui aussi lui permet de s'approprier une dimension territoriale nouvelle, complètement singulière et qui lui permet aussi de s'engager sur de nouveaux questionnements euh, que sont ceux de justement de la question qu'est-ce que c'est que le design dans une métropole quelle est la limite finalement de ce terme de de, de design dans le contexte montpellier.
0: Et oui, c'est fou parce que ça n'avait jamais été cartographié jusqu'alors. Donc, OK, tout a été vu dans le monde. Hein. On a exploré le monde de façon géographique. Mais maintenant, c'est quel, euh, voilà, par quels autres aspects on va explorer le monde Et je pense que, justement, les data designers et tous ceux qui travaillent dans la data peuvent être un peu des nouveaux explorateurs de ce monde. Et comment on va peut-être rendre visibles les choses qu'on ne voyait pas jusque-là
5: Oui, alors c'est vrai que, d'une certaine manière, cette carte des lieux du design, c'est un projet qu'on euh, qu accompagne. Et qui en même temps a un effet d'attractivité. Alors c'était très intéressant dans les discussions sur cette idée, aider l'utilisateur, voilà, à rentrer dedans. C'est ce que ce que vous disiez au début. Alors nous, on a vu des, des des visiteurs qui sont vraiment rentrés dans dans l'objet, mais aussi des des chargés d'études ou des directeurs de départements de la métropole qui ont eu vraiment une un intérêt à regarder notre carte qui n'avait pas été produite quand euh, même des chercheurs euh, lors d'une un, restitution en novembre 2022 euh, dans le cadre de Popsu euh, nous ont interpellé en nous disant mais est-ce que votre carte n'a pas été produite initialement euh, sur quoi êtes vous êtes-vous basé c'est vrai qu'on avait simplement une carte qui existait à Marseille euh, à proprement parler de design mais de pratique de designer mais qui n'affichaient pas euh, cette volonté d'indiquer de, euh, des professionnels de design, d'indiquer des objets de design, c'est-à-dire des, euh, des lieux qui, vont, euh, euh, qui sont coproduits euh, par, dans une dynamique de design, et aussi des espaces qui peuvent générer des dynamiques de co-création. Donc on essaye de joindre dans cette cartographie euh, des lieux qui, vont, euh, qui représentent finalement des initiatives relativement classiques d'innovation euh, technologique, mais aussi des lieux qui correspondent à des modalités de coproduction citoyenne d'expérimentation de temporalité qui peuvent être très très variées on a de l'habitat participatif mais on peut avoir des fab labs on peut avoir des friches citoyennes des librairies des différents lieux et donc cette cette catégorisation interpelle le citoyen l'élu aussi, les collectivités et en cela c'est un, une utilisation en termes de représentation fort utile pour les territoires
0: alors, à quand cette carte pour Paris, <rire> l'Île-de-France <rire> Ça m'intéresse. <rire> On va passer à vous, Laurie Goblet. Euh, C'est très intéressant avec vous. Vous avez introduit petit à petit la data visualisation et des nouveaux modes de représentation euh, des données au sein de l'Institut, notamment dans les documents stratégiques euh, en interne que, que, qui, sont, euh, qui sont produits pour les décideurs, des documents aussi de formation, je crois, pour les collectivités. Euh, Qu'est-ce qui vous motivait et ça répondait
6: aussi à quels besoins oui, alors c'est vrai que la data visualisation, euh, alors on va écarter le, le sujet de sémantique oui. <rire> qui est que pour moi, une carte est une data vise. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à dire la carte est la data visualisation. Mais bon, ça, ça aide pas dans le discours, mais on peut partir du principe qu'une qu carte est une data vise. En tout cas, toujours été qu'à l'Institut, on a euh, cette pratique qui est ancrée depuis longtemps de l'usage de la carte. Euh, nous on travaille sur l'aménagement du territoire c'est vrai que c'est un support qui est privilégié c'est un support qui est privilégié aussi pour euh, parler de, de planification, d'aménagement euh, mais c'est vrai que euh, on s'est rendu compte que parfois la carte euh, ne suffit pas, euh, parfois c'est compliqué à lire une carte et que parfois on a besoin d'être accompagné par euh, par autre chose et c'est vrai que c'est des questions qu'on s'est posées à un moment donné où on révisait notre, notre schéma directeur pas celui-là, mais de l'autre, <rire> celui d'avant encore. Euh, et on avait besoin de, de supports complémentaires, euh, alors statiques à cette époque-là, euh, pour pouvoir accompagner la carte. Depuis, on s'est emparé un petit peu de ce sujet de la data vise pour essayer de l'introduire progressivement dans nos autres supports et c'est vrai que le numérique dans ce cas là nous, nous, nous apporte un vecteur vraiment complémentaire et sur lequel on a pu pleinement jouer avec euh, notre outil qu'on appelle Cartovise qui nous permet de combiner cartes et alors on va dire euh, euh, comment on va dire ça euh, histogrammes, euh, <laughs> donuts etc. tout ça proposant donc du coup la data viz, on parlait tout à l'heure de, de, de position active dans la data euh, pour nous il y a un petit peu de ça euh, C'est qu'on euh, va proposer d'abord une première lecture de la carte et puis euh, bah, par ce bandeau de droite, euh, on va proposer aux gens d'aller un petit peu plus loin, de passer à des étapes supplé supplémentaires. Donc ça nous permet aussi d'embarquer un public un peu plus large mm -hmm. euh, de personnes expertes ou non expertes qui vont venir y chercher euh, ce dont ils ont envie finalement. Euh, dans, ces, dans cette combinaison et dans cette euh, dans cette data vise au sens au sens large oui, donc on retrouve encore une fois cette notion
0: d'interactivité je crois mmh. qu'il y avait par exemple aux zones inondables on peut simuler euh, des crues de la Seine mmh. et de voir quel impact ça va avoir sur euh, un hôpital, les crèches etc. tous les établissements euh, publics euh, ça je trouve ça hyper intéressant de pouvoir euh, soi-même encore une fois simuler euh, ce, ce... même si c'est catastrophique et c'est pas drôle mais...
6: <rire> enfin, mais, et, et c'est vrai que euh, bah, notre sujet quand même de la semaine c'est aux data citoyens oui. euh, typiquement ce genre de carte euh, ça permet justement de remettre le citoyen dans ce jeu de données qui peut être parfois complètement abstrait, où on va me dire, et on en a parlé tout au long des tables rondes depuis hier, d'essayer de rendre ça un petit peu plus concret, la data, la donnée, ce type de visualisation permet effectivement aux citoyens ou à l'utilisateur de se repositionner par rapport à cette donnée qu'on est en train de visualiser. Et typiquement, ce cartovie sur les zones inondées potentielles, ça permet de se localiser par, cette, par rapport à cette zone, de voir si concrètement je suis touchée ou je suis pas touchée, à combien de hauteur d'eau potentielle est-ce que ça correspond. Et puis ensuite, on peut aller un petit peu plus loin. Et donc, euh, nous, ce type de support... Ça nous permet de participer à ce que les experts appellent ici la culture du risque, c'est-à-dire que c'est aussi un très bon outil pédagogique pour pouvoir parler d'un sujet. Donc après, est-ce qu'on a besoin d'avoir une valeur esthétique Peut-être pas, n'empêche que ça permet d'avoir le, le roman avec la jaquette orange et de faire en sorte qu'on va tirer un petit peu le fil oui. de, de, de la visualisation et de ce qui est proposé. Oui parce que je crois
0: que vous créez aussi des, voilà, des documents stratégiques vraiment euh, avec beaucoup beaucoup d'informations vous avez eu aussi cette volonté de, de synthétiser les informations par euh, des pages d'infographie qui vont un peu résumer les choses et je crois que vous, a, vous avez plein de choses vous avez l'atlas des fran franciliens et je crois que c'est un support qui est très demandé la data ou au contraire vous sentez-vous une résistance par rapport à votre, à votre public euh... Non
6: c'est vrai que c'est sur des sujets très, très précis oui, oui. c'est demandé parce que euh, nous on s'est rendu compte que sur les gros documents ou les grosses publications mais pardon je dis ça comme si c'était quelque chose de péjoratif ça n'est pas du <rire> tout dans les documentations très fournies <rire> euh, des éléments de, de data visualisation des infographies ça permet aussi de respirer dans un document comme ça ça permet à un moment donné de se poser et de synthétiser un propos euh, ça ne veut pas dire que ce propos se résume à cette illustration mais ça permet à un moment donné euh, de poser des choses et on s'est rendu compte effectivement par exemple dans l'enquête euh, euh, victimation et sentiment d'insécurité qu'on fait tous les ans avec la mission sécurité ici, euh, bah, produire cette planche d'infographie qui synthétise un petit peu le propos c'est très demandé parce que c'est très visuel on a l'information qui est synthétique, ça n'empêche pas d'aller consulter après le rapport qui va être très fourni, l'analyse qui va avec, etc. Mais c'est vrai que c'est un support qui est très demandé, de la même manière que pour les baromètres des Franciliens, donc mmh. l'enquête qu'on produit maintenant tous les ans. Euh, alors celui-ci, par contre, c'est vrai qu'il a un peu évolué. Euh, dans les premières versions, on était quasiment uniquement par de la data vise et de l'illustration de résultats d'enquête. Mmh. Mais on s'est rendu compte que euh, ben finalement, c'était un peu simplifier le propos et qu'on avait besoin de mixer ça avec quelque chose de plus qualitatif et de vraiment euh, ajouter quelque chose de l'ordre de la narration autour de ces données. Donc on a maintenant des contenus qui sont beaucoup plus enrichis, parce que sinon on se retrouve dans des formats où, euh, enfin pardon pour la formule, mais on, on balance de la donnée pour balancer de la donnée. Oui, et certes, on la rend jolie en mettant euh, des jolies couleurs et des jolis pictos, mais euh, finalement, euh, est-ce qu'on aide vraiment les gens dans la compréhension C'est pas sûr. Maintenant, on a dans, dans ces formules beaucoup plus narratives qui, il me semble, correspondent beaucoup plus à nous, notre position d'expert sur ces sujets.
0: Oui encore une fois il y a cette notion j'ai l'impression d'accompagner le destinataire final que ce soit le grand public, un lecteur, un visiteur, quel qu'il soit, un ouais. décideur, euh, on peut pas le laisser comme ça face à ces graphiques, euh, face à ces cartes. Il y a vraiment cette notion d'accompagnement, de médiation. Je pense ouais. que c'est ça qu'on peut retenir. Et euh, du coup dans ce contexte institutionnel, comment vous vous, vous mettez à jour sur la data visualisation Je crois que vous avez vraiment cette ce, vous avez mis bien de faire de la veille, il faut vraiment parce que c'est un, une discipline, un langage qui est en pleine effervescence, il y a une communauté data vis d'ailleurs si vous voulez la rejoindre, n'hésitez pas <rire> sur les réseaux sociaux, vous pouvez tous... Aussi les suivre sur, sur les réseaux sociaux. C'est passionnant de voir ce qui se crée aujourd'hui, comment les designers s'empare des données. Donc vous avez cette appétence-là, comment on peut l'introduire dans un cadre institutionnel et, et que ce soit accepté parce qu'on peut un peu casser les codes dans la représentation ouais. des données. J'imagine que pour des cartes, c'est quand même très normé. C'est pour ça que moi, parfois, je le distingue un peu parce qu'il y a des, vraiment des règles spécifiques à la carte. Mais je sais que vous avez cassé les codes et on le voit dans l'exposition. Donc ça va être super intéressant de, de voir ça. Comment, comment, comment on fait ça
6: Oui, c'est vrai qu'on a, bon, a cette chance à l'Institut d'avoir une. Une très grosse communauté euh, euh, d'abord de, de géomaticiens, c'est-à-dire d'experts de la donnée géographique qui produisent des cartes, etc. Et c'est vrai que ça a commencé avec cette communauté-là, qui est quand même assez conséquente. Euh, Aujourd'hui, cette communauté, elle s'élargit, elle, elle se consolide euh, autour de tous les experts de la data. Euh, c'est vrai qu'avant c'était des échanges dont on avait besoin pour euh, euh, faire des retours d'expérience pour justement assurer cette veille et puis euh, diffuser en fait un certain nombre d'outils quand on a commencé à travailler sur la data vise ben, on a mis en place des bibliothèques de picto, on a mis en place des palettes de couleurs, on a mis en place ce langage visuel commun pour faire en sorte que quand on travaille sur de la data vise eh ben, cette grammaire institut, elle soit posée et oui. qu'on n'ait pas besoin de se poser la question justement de, du langage. Euh, donc cette communauté aujourd'hui, elle s'élargit et on fait en sorte justement de à la fois de se transmettre l'information, euh, de se challenger aussi à travers euh, des ateliers à travers des défis. Euh, on est une communauté qui aime bien un petit peu euh, voilà, se, se, se forcer un petit peu à passer les étapes d'après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est challengé, euh, on a réussi à passer une étape supplémentaire. On a passé, euh, on a passé cartovise, on a passé euh, un certain nombre d'outils comme ça, sur lesquels à chaque fois, on a pu passer une marche supplémentaire. La dernière, c'était variation cartographique, où effectivement, on a cassé les codes d'un certain nombre de cartos. Euh, alors, c'est pas dit qu'après, on, on on puisse le faire dans des choses qui sont euh, très, très formelles euh, quand on travaille sur un document de planification, il y a des codes qu'on ne peut pas casser, mais on peut casser les codes <rire> pour d'autres supports et dans ces cas-là euh, c'est pas, pas un événement recréatif, oui. c'est un événement qui nous permet nous aussi de se remettre en question oui. et je pense qu'on a besoin quand on travaille sur des supports très visuels comme ça, parfois, de se remettre en question sur la façon dont on le fait et comment on le fait et, euh, et ces ateliers sont parfois l'occasion de, de le faire
0: et de rendre la data visualisation vivante, j'imagine aussi au Figaro c'est des discussions qu'on peut avoir, on va ça évolue en fait, c'est une matière vivante pour tout le monde. Eh bien merci beaucoup pour cette première partie de ce parti pris, pour ne pas répéter le mot. <rire> merci de nous avoir partagé tout ça. Euh, donc peut-être qu'on peut retenir qu'on peut voir la data vis comme un médium pour euh, notamment euh, penser les territoires, euh, notamment celui des Franciliens, hein, parce qu'on est en Ile-de-France, peut-être pour rendre visibles des phénomènes urbains, notamment en termes de transport, d'attractivité territoriale, pour prévenir des risques. Euh, c'est vraiment des exemples notamment, ou sinon à travers le design aussi, comment on peut voir euh, une ville informée sur des des situations géopolitiques complexes. Ce sont des exemples, mais j'aime bien le signaler pour pas que ça soit trop théorique. Euh, mais en fait, donc, lorsqu'on va interroger, c'est peut-être avoir un peu un regard critique sur la data visualisation, parce que parfois, même avec les meilleures intentions du monde en matière de communication, justement, on en parlait tout à l'heure, euh, on peut, euh, le résultat n'est pas forcément celui qu'on avait espéré pour, de la part du lecteur. Finalement, euh, il y a, a l'importance du design dans le message à faire, à faire passer, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des, des risques, des risques, il y a une responsabilité de la part des designers dans ce qu'ils qu vont montrer. Euh, parce que finalement qu'il n'y a pas toujours aussi une part de, de subjectivité euh, Dario et Nicolas je crois qu'on en avait parlé lors, lorsqu'on avait préparé ce, ce parti pris, vous aviez aussi malgré tout un regard un peu critique sur euh, des formats narratifs très très innovants mais on en a parlé tout à l'heure euh, qui parfois sont peut-être très poussés mais euh, peut-être mises au message parce qu'on va plus être attiré par, le, par les effets par l'animation euh, très complexe euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez par rapport à ça bah, je vais commencer à en parler parce que
3: c'est oui. moi je, je suis plutôt euh... c'est lui qui l'est fait et lui c'est plutôt les critiques, et ah, est, moi j'adore ces critiques, sont très justifiées et, et effectivement, ils me font réfléchir. Euh, sur les formats un peu immersifs, sur lesquels on est soit un grand décan, sur lesquels on essaye de mettre, euh, j'ai dit par exemple, on fait de, de la recherche esthétique, comme, comme vient d'être évoqué par l'or, euh, la mer noire, euh, un fond de relief, ce sont des éléments graphiques qui permettent d'attirer le lecteur, le regard du lecteur, et euh, qui peuvent, à un certain moment, le détourner du, du cœur du sujet. Euh, comme, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, un lien avec l'interactivité parce qu'il y a un journaliste de New York Times qui, il y a quelques années, il a, il a analysé, il faisait des, interactives, des infographies interactives très, très fournies, plein de boutons, il faut cliquer ici, il faut afficher ce menu-là. Et donc ça présupposait une interactivité de la part du lecteur sur son objet. Et en faisant des statistiques, il s'est aperçu que 95% des lecteurs ne cliquaient sur aucun bouton. Et personne ne cliquait nulle part, et la seule chose qu'ils voyaient, et du coup, toute l'information, tout le travail qui avait été derrière, qui était d'une technicité assez complexe, était euh, un peu euh, vain. Et euh, la seule interactivité qui avait marqué, qui fonctionnait, était le scroll. Mmh. C'est lui que. On est, on est tous euh, à connaissance de cette. Euh, tous les sites d'actu sont formulés comme ça. Vous avez une page qui défile, tous les réseaux sociaux sont faits comme ça. Euh, vous rentrez sur Instagram, la seule chose que vous faites, c'est vous balancez votre pouce du bas vers le haut. <rire> Et en fait, il y a eu un énorme défi pour les designers, surtout dans les médias, parce que moi, c'est le domaine que je connais un peu plus, mais j'imagine même dans d'autres domaines. On n'essaye pas de critiquer ça, mais on essaie d'aller vers le comportement du lecteur. Ça ne sert à rien de lutter contre les moulants avant. Quand vous avez Instagram qui fait ça, et il y a 2 milliards de personnes qui font ça. Euh, il n'y a, a pas grand sens qu'on aille de le, un compte courant de l'histoire. Donc, on doit adapter notre récit, notre narratif au défilement, au comportement de, du lecteur, au scroll. Donc, si tout le monde va ne faire que scroller, ben, on va faire scroller les gens et on va raconter l'histoire en scrollant. Mmh. Et il y a eu des formats effectivement totalement à la verticale. Mmh. Euh, c'est l'enfer pour les traduire sur une page de journal imprimée. <rire> Vous imaginez bien. <rire> et c'est l'enfer dans le cas des cartes. Pour la France, ça, ça peut aller, mais les États-Unis, la projection classique qu'on a des États-Unis, c'est un format plutôt euh, paysage, c'est-à-dire mmh. plus en largeur qu'en hauteur rentrer ça dans un téléphone qui a l'inverse, etc. Pour le Chili, c'est très bien, pour la Turquie, un peu moins. Mais voilà, on y travaille sur ça. Et il y a toute une, toute une série de, de petites spécificités techniques qui font qu'on doit adapter notre narratif visuel immersif au comportement du lecteur. Mm -hmm on, on essaie d'y travailler là-dessus et ça peut être... On peut basculer vite dans la, justement dans les réseaux sociaux, dans le comportement où on défile sans arrêt, on reste toute la soirée sur Instagram et, on, et au final, on dit, mais j'ai perdu trois heures de ma vie, j'ai regardé que des <rire> choses bêtes. Et au final, on peut un peu être tenté de ça. Nicolas l'argumente très bien. Effectivement, des fois, il y a des textes super intelligents parmi les cartes, mais je ne les, les lis pas. Je mmh. passe d'une animation à la suivante parce que c'est ludique. Parce mmh. que c'est...
4: Oui, tout à fait, on peut être tenté de, de, de doom-scroller sur ce genre de format juste pour, euh, pour, pour, pour voir les interactions, et, et au final on ne retient pas grand-chose, et euh, moi le premier, je, je, vais, je, vais, je vais agir comme ça, je vais réagir comme ça sur ce genre de format et euh, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure c'est qu'il faut trouver vraiment le, le bon équilibre entre euh, le texte et, euh, et les visuels sur ce genre de format surtout qu'on est il euh, parlait de réseaux sociaux et effectivement on est dans une dans une, dans une période où il y a beaucoup de réseaux sociaux, où tous les, tous les designers partagent euh, un peu leur format, et on peut être tenté de, euh, voilà, de, de, de faire aussi bien que les copains, il y a, il y a vraiment ce, cette culture du challenge technique euh, qu'il faut réussir à, 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 à mesurer intelligemment, et, et pour ça, je pense que c'est vraiment euh, définir une narration claire qui est, qui est, qui est, qui est la clé pour, pour pas que cette course technique soit, soit complètement stérile. Mais mmh. voilà c'est pas facile. parce qu'on peut vraiment souvent être tenté de... Moi, quand je vois ce que font, voilà, ce que font nos collègues ou ce que font euh, certains experts en datavise, on a, on a tout de suite envie de faire la même chose. Oui. Mais euh, voilà, c'est là où il faut essayer de se réfréner et de réfléchir et de dire est-ce que vraiment ça a du sens dans oui. ce contexte Est-ce que, euh, est que mes lecteurs vont comprendre ce que je veux faire oui. euh, Je pense euh, notamment à la mode des... des... Des, des cartes bivariettes avec euh, avec des couleurs qui superposent et ça fait des résultats très jolis <rire> mais effectivement c'est pas toujours très abordable pour euh, pour le pour le grand public oui. et même même pour les experts oui
0: et en même temps moi je pense que voilà, les data journalistes vous êtes des compteurs de données hors pair parce que vous vous pouvez recontextualiser vous avez, euh, vous pouvez avoir des témoignages des enquêtes etc contrairement peut-être à un data designer qui veut s'amuser à travailler un sujet euh, et va rendre un, un poster euh, statique vous, vous, avez tout, vous pouvez avoir l'enquête de terrain aussi pour recontextualiser euh, et, et par exemple au moment du Covid on a vu plein de graphiques euh, et c'était dramatique, on les voyait tous les jours, c'était les morts du Covid mais en fait euh, on, on, je ressentais aucune émotion par rapport à ça euh, parce qu'on nous les balançait tous les Jours et c'était vraiment des graphiques qui ressemblaient à des dashboards financiers. Or, on parle de millions de morts. Euh, et donc, j'ai bien aimé aussi le travail du New York Times qui, du coup, a fait un article euh, très impactant où on voit des graphiques avec des effets, c'est vrai, sublimes, mais derrière, il y a des photos. Euh, on voyait, euh, on avait des témoignages de drames. Euh, Est-ce que justement, amener de l'émotion, c'est pas aussi un moyen d'aller capter le lecteur, mais vraiment de l'intéresser au sujet euh, Et toute cette narration est quand même utile, euh, mais c'est ce que vous disiez, accompagnée d'images, pas seulement graphiques, à l'état brut, statique, qui, sur des sujets dramatiques, quand on parle d'humain, de mort, euh, moi j'aime bien cette notion de data vise un peu sensible, comment on va pouvoir euh, aussi faire appel aux émotions plutôt que mentales Qu'est-ce que vous en pensez
4: Tout à fait, bah, c'est ce qu'a fait vraiment le New York Times, notamment avec leur une. Oui, ils ont mis, extraordinaire. Euh, les, 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 <rire> un million de points. Euh, oui. Oui. dans le temps, ils ont réussi à faire une, une super une, le monde a repris ensuite plus ou moins la même idée, et effectivement c'est des gens qui sont très inspirants et, euh, et l'écart entre le, effectivement, le dashboarding qu'on a vu ressortir euh, de manière frénétique pendant le Covid avec certaines idées beaucoup plus sensibles euh, était, euh, était assez, assez fascinant oui.
3: Je répondis là-dessus parce que excuse-moi. Euh, effectivement il y, y, y a pas mal d'exemples ces dernières années sur comment donner un peu plus d'empathie assez froids de chiffres, assez graphiques froids, et il y a, il y a plein d'exemples, effectivement, si chaque point représente une personne qui a perdu la vie à cause du Covid, ou il y a un itinéraire d'un migrant qui part d'Afrique et qui arrive en Europe, et le long du narratif, c'est une simple ligne avec deux points, avec une carte très, très légère à l'arrière-plan, et le narratif défilant nous amène dans la, dans la vie et tout ce, que la, tout ce que cette personne a traversé, où il y a un projet de libération pareil avec, sur, les, sur les violences faites aux femmes où chaque point est, euh, symbolise l'histoire d'une femme et en cliquant dessus le, le format nous amène vers le contenu du sujet, voilà ce sont des points, c'est un graphique qui peut paraître assez abstrait assez décontextualisé mais derrière on parle de vie humaine, ça on le tient fortement à, à, à cœur, notamment pour représenter la ligne de fond en Ukraine c'est un travail qu'au fil du temps, au fil des enjeux géopolitiques, diplomatiques, sécuritaires, militaires, on peut, on peut être tenté de représenter des cartes de la ligne de fond en Ukraine comme des simples, des simples lignes qui bougent, des flèches, et d'animer ça et d'extraire de, 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 de tout ça uniquement le côté euh, froid, analytique, distant. Euh, Essaie justement de, de, on essaie justement de, de ludifier le, le moins possible ces sujets-là, parce qu'on parle vraiment de sujets qui sont graves, qu'il faut récontextualiser, qu'il faut garder dans un, une certaine distance avec ces sujets-là. Et du coup, tous ces mouvements de date empathie je ne sais pas comment on peut l'appeler, ces dernières années, c'est effectivement quelque chose que s'est développé ces dernières années et que je, je, je tiens à souligner.
1: Je pense que même avec des formats euh... Plus classique, qu'on a l'habitude de voir sur des dashboards, on peut euh, traiter de sujets très humains avec de la visualisation donnée. Euh, J'ai un, un exemple en tête d'une très vieille visualisation, je crois que c'est de périscopique, euh, sur les, les décès liés aux armes à feu aux États-Unis, euh, à, à base de euh, line chart, donc de courbes, où en fait euh, le parti pris était de représenter euh, sur les euh, quelques centaines de derniers décès, euh, la ligne de vie euh, des personnes décédées, et en fait on les voit donc euh, dans le temps avec une frise chronologique et, et un, une courbe qui ressemble à une, une courbe, l'âge qu'ils prennent, et à un moment la courbe s'arrête et on redessine une autre ligne comme ça, et la courbe s'arrête. Et en fait, c'est toutes les, les années qui n'ont pas été vécues, et à la fin, il y a un, quelque chose qui ressemble à des line charts et à des bar charts, mais la façon dont le sujet est traité euh, rend le sujet très sensible, et c'est dans l'éditorialisation, dans la façon de titrer, dans la façon d'utiliser ces formats classiques, aussi dans l'animation, d'ailleurs, qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose d'un peu décalé. Donc c'est pas vraiment lié, euh, c'est vraiment l'angle de, de traitement de, 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 de l'information dans lequel on va pouvoir trouver ce côté humain et pour rebondir sur ce côté euh, euh, émotionnel de la visualisation je vais en profiter pour euh, introduire un sujet dont on n'a pas encore parlé qui est la data sonification euh, sur les, les sujets des morts euh, liés à la crise du Covid euh, et de cet effet un petit peu froid des dashboards, il y a un projet qui était très marrant euh, de Jan-Willem Tulp euh, un designer de visualisation de données qui consistait à, donc on ouvrait une page euh, qui montrait les statistiques des décès liés au Covid en Europe et à chaque fois qu'il y avait un nouveau mort estimé donc en lissant les chiffres de nombre de morts par jour en les lissant dans le temps de telle sorte qu'il y avait une sorte de petit compteur et les chiffres se mettaient à jour en temps continu donc toutes les 5 minutes dans certains pays au plus haut de la crise, toutes les 30 secondes dans d'autres pays, on avait les chiffres qui s'incrémentaient, ça ça pourrait avoir l'air très très froid des chiffres qui s'incrémentent sauf que l'interface le, le, est était accompagné de design sonore, branché lui aussi sur les données, de telle sorte qu'il y avait un petit son qui sonnait à chaque fois qu'il y avait une nouvelle mort. Et cet effet de d'ouvrir une page et d'avoir quelque chose qui sonne, un petit bruit assez neutre mais un petit bruit qui sonne à chaque fois qu'il y a une mort, rendait le truc mais sidérant quoi vraiment parce que selon les pays sur lesquels on s'attardait, certains pays c'était c'est 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 effrayant. Euh, d'autres pays c'était beaucoup plus euh, beaucoup plus espacé. Et, et, et cet effet de data sonification peut aussi introduire quelque chose de beaucoup plus fort dans les émotions parce que le son est euh, un sens qu'on rattache pas forcément à des choses froides très rationnelles euh, mais plutôt à la musique, à la vie euh, au quotidien euh, et donc euh, c'est aussi une autre façon d'introduire de, de la représentation des données à travers les sens qui peut aussi amener à des choses intéressantes
0: non merci. Euh, et du coup, par rapport à, à tout ça, justement, la data vie sensible, et en même temps, on peut avoir aussi des objectifs de neutralité. Est-ce qu'une data vise peut être neutre et objective totalement, euh, comme un article de presse, etc. Laurie, vous, vous êtes dans un contexte institutionnel. Vous avez vraiment une responsabilité de diffuser l'information, j'imagine, la plus neutre et objective possible. Et en même temps, il y a des messages à faire passer. Est-ce que cette articulation est compliquée Parce que dès qu'on fait un, un choix sur une data
6: vie il y a déjà un message. Que, comment comment oui. on arbitre tout ça Faire une carte, c'est faire des choix. <rire> et faire une vise c'est faire des choix. Euh, après, c'est vrai que nous, on a un, un devoir à l'Institut, quand même, dans ce qu'on produit de par nos missions, de faire en sorte qu'effectivement, euh, euh, les visuels que l'on propose et la façon dont on les représente soient le plus objectif possible. Après, euh, c'est vrai qu'on est en train de parler de visuel. Donc, le visuel, il a forcément sa part de subjectivité. Euh, et on va jouer de toute façon sur ces visuels on va jouer sur la forme, on va jouer sur la couleur on va jouer sur la façon dont on va hiérarchi hiérarchiser l'information mmh. euh, moi je pense que ce qui est important surtout c'est de raccrocher son visuel à un message euh, comme tout cartographe, les data visual, data designers c'est pareil, <rire> euh, la première question qu'on se pose c'est euh, qu'est-ce que je veux dire et la deuxième c'est généralement à qui je veux le dire et ensuite, on se pose la question de comment je vais le dire. Mais la première question, c'est qu'est-ce que c'est mon message et, et pour servir ce message, on va essayer de, de, de récolter le maximum de données et de, de proposer des visualisations qui soient le plus objectifs possible. Après que cette visualisation servent à faire entendre mon message, c'est encore mieux. Mm. Euh, à chaque fois, moi, je pense à Florence Nightingale, avec euh, que vous pouvez voir dans, dans l'expo là, qui est en bas sur la partie historique, euh, quand cette infirmière a, a produit son, son graphique en, en, en crête de coque pour euh, parler justement euh, de tous ces morts au 19 19e siècle, euh, elle aurait pu faire un histogramme tout bête, mais je pense qu'elle n'aurait pas eu non plus la même écoute euh, du, de la part du public qui avait en face d'elle euh, et que cette visualisation très esthétique et la façon dont elle en a joué, ça ne veut pas dire que les données qu'elle a utilisées n'étaient pas justes. Mm -hmm. Par contre, elle s'est servie des visuels à sa disposition pour avoir un impact plus fort mm -hmm. sur, euh, sur son auditoire. Mm -hmm. euh, donc, voilà, donc Nous, oui, on a un devoir d'objectivité dans la donnée source qu'on utilise, est-ce que maintenant on utilise parfois bah, les, les outils à notre disposition pour appuyer notre message et le discours qui l'accompagne euh, Oui, sûrement, mais pas en tout cas pour tordre le message, ça c'est sûr. C'est ça, oui. Thomas Watkin, est-ce que vous auriez quelque chose à
0: dire par rapport à ça euh, J'avais quelque chose que je voulais vous demander, mais ça ne me revient pas. Est-ce que vous avez un. Ouais, par rapport à... Nous arrivons à la fin de ce parti pris, préparez vos questions. Oui. Euh... Oui, par rapport à l'objectivité, vous aussi, donc vous, avez, vous êtes chercheur, donc j'imagine qu'il y a un devoir aussi d'objectivité, de, <rire> de neutralité. Euh, Est-ce qu'en même temps vous avez cette. Euh, vous sentez qu'il y a une articulation à faire en justement, à faire passer un message et en même temps euh, révéler au, au maximum quelque chose de juste. Par exemple, sur vos lieux du design, il y a cette notion peut-être aussi de péremption des données, c'est-à-dire que c'est une photographie à un instant T, peut-être des lieux du design. Mais euh, ce que je comprends pas, c'est que dans les données, ça se périme, ça change très vite. Comment on peut aussi. Euh, Faire vivre ces données, peut-être les adapter, parce que ça va se réactualiser. Il y a peut-être ce sujet-là aussi, comment comment on joue avec ça, peut-être.
5: Alors je pense que la, la dimension historique, voire le, le trajet ou le parcours de la donnée par sa visualisation, euh, est très important. C'est-à-dire que dans notre processus de travail, le fait d'avoir été amené, invité euh, dans le cadre de la France Design Week, dans un lieu emblématique de Montpellier, tropiste, faire une exposition mais dans une intention finale de, de publier un cahier dans le cadre de cette recherche de Popsu sur des formats différents, c'est-à-dire d'avoir des points d'arrêt qui constituent une forme de ditération du travail dans une logique d'une certaine manière de design comme un projet où la donnée à un moment se fiche par la représentation mm -hmm. il y a une forme d'objectivité qui peut après être contredite, qui peut rebondir, qui peut susciter des réactions je pense que d'une certaine manière ça répond à votre à votre question et dans ce sens là nous avons et nous sommes toujours en cours, nous finalisons le, le cahier qui sera publié prochainement, nous avons publié un, un article dans un numéro de revue que j'ai coordonné dernièrement de la revue sciences du design sur design urbain territoire pour faire état de ce processus de travail de recherche et de collaboration et qui permet de, de donner, à un moment, un point d'arrêt à la donnée, euh, de lui donner cette objectivité par... Euh, ce, ce support écrit et ce travail de narration euh, qui se fait de manière collaborative aussi par oui. des pairs donc euh, je, je crois que ça, que ça répond à, à, votre, à votre question d'une certaine manière dans ce sens-là sens le rôle du travail du chercheur
0: Oui, tout ce processus finalement cartographique euh, qui a été mené et à un moment donné on fait un point d'arrêt mais ça n'empêche pas peut-être d'avoir d'autres versions de la carte plus tard aussi avec euh, peut-être un projet de vise interactive après euh, votre grand format ça c'est assez impressionnant d'avoir eu cette carte euh, mis sur euh, du grand format là aussi moi, je pense qu'il y a un côté sensible justement pour rentrer dans les données euh, par le grand format puisque le lecteur va pouvoir se balader librement sur la carte euh, de façon euh, l'œil voilà. est un moyen très naturel sans la souris pour, <rire> pour pouvoir se balader sur les données donc ça c'est très intéressant je crois qu'on arrive à la fin de ce parti pris pour essayer de tenir à peu près les délais euh, maintenant on peut passer à une phase de questions si vous avez des questions à poser à nos invités n'hésitez pas, euh, peut-être qu'il faudra passer les micros, je sais pas je ne sais pas
7: Bonjour, euh, Françoise de Blomac, euh, journaliste et qui parle d'informations géographiques. J'ai mon ordinateur sur les genoux alors je ne me lève pas parce que sans ça je vais tout faire tomber d'où comme je suis. J'ai une grosse question pour vous tous, c'est celle de comment est-ce qu'on peut vérifier l'impact justement de tout ce qui est produit. C'est-à-dire qu'est-ce qu qu'on qu -ce qu fait pour être... Est-ce qu'on est qu va dans la rue avec euh, avec nos data nos datavis pour aller interroger les gens euh, La ménagère de moins de 50 ans, celle de plus Le lecteur du Figaro Alors effectivement, par les sites web, on a des, des, des taux de fréquentation, mais ça reste quand même de l'information assez, assez froide. Euh, quel, justement, dans un processus de recherche comme le vôtre, quel, quels outils, euh, Caroline que, que, Comment est-ce que vous allez à la rencontre à la rencontre des gens qui, qui sont les destinataires Parce que moi, chaque fois que j'essaye et que je montre des trucs où je me dis ouais, « c'est super ce qui a été fait », etc., je me prends souvent des grosses tôles. Euh, parce que euh, mon copain il comprend rien, euh, ma fille ça l'intéresse pas, euh, etc. Donc est-ce qu'on j'ai toujours peur qu'on vive dans notre monde euh, et que voilà au data citoyen euh, est-ce qu'on y arrive vraiment Comment le savoir
1: Je peux répondre très rapidement. Euh, Parfait. On fait des tests utilisateurs, on fait des interviews. On contacte des personnes, on leur demande si elles l'ont utilisé, si oui, est ce qu'elles en ont pensé, ou bien on contacte des gens qui ne l'ont jamais utilisé, on leur met l'interface sous les yeux, on regarde ce qu'ils en font. Et après, peut-être pour rebondir sur, on a l'impression que ça n'a pas d'impact, peut-être parce que aussi une visualisation ou un outil d'interaction avec les données, il est fait pour un, répondre aux besoins d'information d'un public ou d'un type d'utilisateur. Nous, nos outils, si je vais voir quelqu'un qui fait... Euh, je sais pas si je vais voir un cuisinier, euh, mon outil de planification de la mobilité urbaine, euh, il avoue être joli, euh, bah oui, ça va pas lui parler, il s'en fout un peu quoi. Mais c'est un peu la même chose en caricaturé. Si on demande à quelqu'un qui lit jamais la rubrique internationale d'un journal euh, de on lui met sous les yeux une cartographie du conflit euh, d'un conflit, euh, il s'y serait pas intéressé en temps normal si c'était pas de la visualisation de données, bah c'est pas parce que c'est de la visualisation de données que le sujet va plus l'intéresser et qu'il va rentrer dedans forcément. Il n'y pas forcément là-dessus de. C'est pas parce que c'est de la visualisation de données que c'est forcément hyper intéressant pour les gens. Quoi. Donc euh, l'idée, c'est que la visualisation de données, elle doit aider les gens que ça intéresse à s'approprier l'information complexe. Si on arrive à faire ça, c'est bon. C'est pour ça que ça ne sert à rien de faire des tests utilisateurs avec des gens qui ne sont pas du tout dans le profil cible de ce que vous faites. Par contre, quelqu'un qui est dans le profil cible de ce que vous avez fait, vous travaillez pour cette personne-là, vous lui montrez une interface. Si elle arrive à rien comprendre, si elle n'arrive pas à rentrer dedans, si elle n'en tire rien, vous avez mal fait votre travail. Et c'est pour ça qu'on fait des interviews utilisateurs généralement avant la fin pour pouvoir corriger le tir en cours de route si vraiment ça marche pas.
6: Pardon. Et si je peux euh, compléter, euh, c'est on, on l'évoquait tout à l'heure, euh, je reprends l'exemple de notre cartovise là, euh, et, et là-dessus, je suis complètement d'accord avec Caroline. Je pense qu'effectivement, le, le cuisinier, le cartovis qu'on fait, il en a rien à afficher. Ça c'est clair. Tout dépend du public. Maintenant, c'est vrai que Françoise, tu parles. Bah oui, notre sujet de la semaine, c'est euh, au data citoyen. Comment est-ce que savoir si le, le citoyen justement, il y comprend quelque chose Alors, c'est sûr que tout va dépendre du. Euh, du public euh, qu'on avait envisagé, quand je disais tout à l'heure à qui on s'adresse. Euh, par contre, nous, là où on se rend compte que c'est efficace, c'est quand on accompagne euh, la prise en main de l'outil ou la compréhension de la thématique. Je m'explique, je reviens sur mon cartovis sur les zones inondées potentielles. Euh, qui, alors du coup, nous aussi, on a des compteurs hein, qui battent tous les, reco les, les records de consultation Alors, c'est pas que parce que c'est un sujet très anxiogène et que parfois, on aime tous euh, s'amuser à se faire peur, mais c'est aussi parce que ce cartovise, il est énormément accompagné. Ils l'ont accompagné par les experts à l'Institut qui participent à un certain nombre de campagnes de sensibilisation, je reviens sur ce sujet, de la culture du risque et comment est-ce que justement le citoyen, les élus, les experts peuvent s'emparer de cet outil pour comprendre quels sont les enjeux quand on parle de ce risque inondation. Et là, on sait que pour le coup, bah, cette visualisation, elle a été impactante. Elle a été impactante parce que quand j'ai positionné mon adresse sur la carte, j'ai vu que potentiellement en cas de crue centenale, je suis dans une zone inondée. J'ai vu qu'est-ce que ça, à quoi ça correspond un mètre de hauteur d'eau. J'ai compris que bah, ce n'est pas simplement que je vais avoir les pieds dans l'eau, que ma voiture va plus avancer, mais c'est aussi que mes câbles électriques, que les réseaux, que mon métro que, voilà, ne vont plus être accessibles. J'ai vu que mon commerce de proximité, l'école à côté, sera plus accessible. Et j'ai compris. Donc là, dans ces cas-là, effectivement, on peut se rendre compte que euh, la data visualisation a eu un impact dans la compréhension de ce qui était en train de se jouer. Alors maintenant, on ne le fait pas sur tous les sujets, parce qu'il y a des sujets de toute façon qui sont aussi des sujets d'experts, mais euh, sur certains sujets, effectivement, on se rend compte que ça a un vrai impact. Euh,
5: J'aimerais répondre à votre question aussi. Je pense que ça, ça fait écho énormément à ce qu'on a essayé de faire dans ce projet des, des lieux du design ou dans une logique de, de recherche-projet, on a voulu faire d'un sujet imprenable et relativement hybride, d'hybrider aussi la recherche en s'adressant euh, à des publics très très divers. C'est-à-dire que euh, l'objet en soi était imprenable et, euh, et donc finalement les modalités d'appropriation étaient diverses. Donc Bien évidemment, les designers sont venus vers nous, ah, « France Design Week » une exposition, et là maintenant la carte est exposée pour une seconde édition à Montpellier, dans ce lieu de tropisme, mais aussi des géographes, des urbanistes, les collectivités territoriales, la métropole. Donc on a aussi cet engouement pour... Et ça répond à cette question de l'impact, c'est-à-dire que l'impact, le... à mon avis, est augmenté quand la data représente un sujet qui peut être relativement controversé partagé, compris de différentes manières n'est pas forcément un terreau commun mais euh, suscite une question, une question euh, générale et je pense que ça c'est très important parce que ça permet justement de d'étendre l'impact et les potentialités d'impact du sujet et de la data visualisation
4: Euh, Alexandre Blain, urbaniste programmiste chez Alphaville euh, j'ai bien aimé euh, ce que vous évoquiez tout à l'heure sur euh, la data sonification j'avais entendu qu'il y avait des recherches là-dessus euh, notamment euh pour interpréter avec des sons des données, parce qu'on les comprend mieux. Enfin, en tout cas, l'oreille distingue mieux le spectre. Mais j'ai surtout entendu des exemples, notamment de traders qui faisaient ça pour mieux gagner, de... enfin, mieux jouer sur les actions. Est-ce que vous avez des exemples sur le, la, le territoire, sur un volet géographique, d'utilisation de data sonification Alors,
1: La data sonification, moi, je connais deux j'ai en tête deux cas d'usage, soit effectivement pour restituer de l'information de la donnée de fréquence. Par exemple, sur le trading, sur la fréquence de décès, sur la crise Covid, sur les résultats sportifs, le New York Times avait fait ça pour montrer l'écart qu'il y a entre deux des coureurs qui arrivent très très rapidement. Donc sur tout ce qui va avoir une notion de rythme, de fréquence, ça se prête très bien à faire de la data sonification parce que en fait, entre voir l'écart entre deux bouts de bar chart ou bien entendre deux sons très très rapides ou un tout petit peu plus long, etc., on va mieux percevoir ça à l'oreille qu'à la vue. Et après, l'autre cas de, de data sonification, c'est plutôt du, du design ambiant, c'est-à-dire jouer dans l'atmosphère sonore d'un lieu pour transmettre de façon discrète de l'information. Euh, typiquement, ça, ça marche aussi avec la lumière, tout ce qui est design ambiant. Par exemple, la lumière, elle peut être, ou le son d'arrière-plan, il peut être plus ou moins sombre, plus ou moins joyeux, il peut être plus ou moins fort ou plus ou moins léger. Et en fait, on va traduire de l'information, par exemple, sur un contexte extérieur, sur la météo, sur je ne sais quoi. Donc c'est un autre cas d'usage euh, qu'on va retrouver dans des dans des applications peut-être plus tangibles sur du jeu vidéo, par exemple, ou sur des, des environnements très gamifiés, qui a le mérite d'être euh, quelque chose qui n'attire qui, qui pas l'attention. Tout ce qui est design ambiance c'est on, on fait passer de l'information, comme ça, dans, le, dans la toile de fond, sans demander à l'utilisateur d'être focus dessus, sans encombrer son champ d'attention euh, 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 vif. Et, euh, et le moment où il va y prêter attention, il va, il va, il va remarquer quelque chose, ou bien juste par... Euh, L'ambiance du lieu, il va appréhender l'information, il va avoir reçu le message sans forcément avoir un gros niveau d'attention consciente à ça. Donc c'est utilisé dans certains cas de design ambiant. Mais pour l'information sur le territoire... Non, vraiment, j'ai pas d'exemple en tête. De
3: mémoire, il y a quelques années, Google Maps avait fait un test sur certaines villes pour accompagner à la fois le projet Street View où vous avez des photos de la rue du son. Je me souviens d'un projet Google Street View Marseille donc il y avait un, toute un, une expérience immersive, vous avez un, un street view qui allait dans des rues piétonnes de Marseille et c'était accompagné du son qui était enregistré à telle heure de la journée, vous passez à 22h c'est pas, pas le même son qu'à 10h du matin et à 15h c'était assez bluffant euh, et après il y a tous les projets qui font, qui font intervenir le son dans la narration du data design et on peut transformer, euh, je me souviens d'un projet un peu un peu lufoque, mais très drôle euh, de libération sur le fait qu'ils avaient transformé chaque chiffre de 0 à 100 dans une note plus ou moins aiguë, ils avaient couplé ça au sondage politicien des politiques des élections présidentielles. Vous entendez la courbe de Marine Le Pen qui fait « dou 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 en fonction de en fonction qu'elle monte ou pas. Donc c'était assez drôle. Et il y a tous les projets qui interprètent la donnée sonore pour la transformer en data. Ça, les plateformes de streaming, ils en font l'aubeur mais il euh, y, a, y a aussi des projets un peu plus recherchés, et développement et artistiques aussi qui peuvent se faire à partir de ça, analyser euh, quelles notes étaient utilisées par Mozart, euh, est-ce que jouer un majeur ou un mineur, ça influe, euh, influence dans un type de musique ou dans un autre, le niveau de décibel donc il euh, y, y a ça il y a tous les projets sur euh, les cartes euh, j'imagine de territoire en fait, à partir du bruit euh, quand vous avez la rue de Rivoli, euh, on a des capteurs sonores euh, cette rue est brillante de telle heure à telle heure il y a telle voiture, je pense que ça a été
8: euh, j'ai beaucoup vu euh...
3: ça au moment où ils ont, les quais de Seine ont été piétonnisés pour le fait que, voilà, ça c'est des projets du son et du territoire et de la data en quelque sorte
1: on a fait ça dans le métro effectivement voilà. euh... Mesurer le volume sonore dans le métro et le retraduire pour le rendre audible. C'est pas forcément de la data sonification dans le sens où on part de la donnée qui est déjà du son, on la transforme pour qu'elle soit perceptible et attirer l'attention, et pour que quelque chose qui est du brouhaha auquel notre oreille humaine s'habitue pour le donner à entendre euh, d'une façon qui force l'attention et pour le quantifier. Mais c'est plutôt l'inverse. On va prendre de la donnée sonore et on va la retraduire en, en volume et en, en objet euh, euh, visuel ou esthétique.
8: Euh, bonjour. J'aurais une question. Et je voulais savoir euh, comment, pro comment procède la la data euh, journaliste euh, pour ces données, est-ce que c'est en communiquant ou en rendant compte des, des chiffres euh,
3: En communiquant les chiffres Il faut, faut récupérer les chiffres, vous voulez dire
8: Oui, comment euh, comment la la, la data journaliste rend compte euh, pour ces données quoi Comment on trouve les données je suis désolé. Je, enfin, je, je voulais être... savoir, c'est quoi le métier de la data journaliste comment, comment il fait En deux mots, qu'est-ce que le métier de data journaliste
3: euh, Je vous présente un data journaliste tête talentueux.
4: Bon, en gros, euh, on est vraiment dans un travail de vulgarisation aujourd'hui. Enfin, je pense que le métier a beaucoup changé en quelques années. On en parlait tout à l'heure avec Dario, mais il y a... Il y a sept ou huit ans, c'était encore beaucoup de scrapping, donc de récupération un peu pirate de données, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sources pour essayer d'en faire quelque chose. Donc on faisait un peu avec ce qui était disponible sur le net. Et c'est vrai que ces dernières années, surtout en France, on a, on a, on a, on a eu la chance d'avoir une explosion des données publiques donc notre métier ça va quand même principalement s'axer autour de ces données publiques et essayer de... après ça va être des bases qui sont, qui sont assez austères les données de l'INSEE, ce genre de choses et ça va être essayer de les vulgariser et surtout d'en tirer une information essentielle c'est comme un article classique d'en de, ressortir un angle une information et de la restituer au lecteur
8: et, et vous communiquez plus c'est ça quoi, en fait Ou, ou vous ou vous rendez compte des, des, des chiffres, des données ou...
4: ben Après, on va on va vraiment essayer de... Enfin Pour le coup, ça va être assez pluriel, mais euh, le, le, ouais, le but, c'est de pouvoir restituer euh, au final. Fin, c'est de faire un article classique, mais euh, qui s'articule autour d'une base de données qui va être complètement inintelligible pour le lecteur moyen, et justement de, de rendre cette base de données tangible à partir de graphiques et parfois, quand on a envie d'aller un peu plus loin, on peut tout à fait ensuite euh, faire des moteurs de recherche pour que, pour que le lecteur puisse explorer un peu ces données, mais c'est vrai que euh, c'est ce, ce que disait Dario avec, avec l'étude euh, du New York Times c'est qu'il y a finalement assez peu de lecteurs qui veulent euh, interagir directement avec les données, qui veulent explorer les données. Ils, voilà, ils attendent de nous qu'on qu voilà, qu qu trouve quelle est l'information clé dans une, dans une base publique. Euh, après, je pense qu'il ne faut pas se cantonner aujourd'hui euh, aux données publiques et qu'il faut essayer d'aller plus loin et justement de peut-être de revaloriser des pratiques comme le scraping de données, donc euh, aspirer de, de, enfin, des données. Euh, sinon, fin, je trouve qu'on est de plus en plus submergé justement par les données publiques et je pense qu'il faut essayer de transcender un peu et de, et de ouais, dépasser un peu ce, ce, cette tendance, même si c'est essentiel pour nous et de, ouais, de retourner vers, vers plus de données un peu plus sauvages pour.
0: Voilà, nous arrivons à la fin de ce parti pris, mais nos invités, euh, je crois que je dois conclure. <rire> je me tourne vers l'Institut Paris Région, mais je les invités, je pense, vont rester avec vous euh, à, en bas au moment du vernissage de l'exposition. Il y a Nicolas Beau, qui est le directeur général de l'Institut Paris Région, qui va clôturer ce parti pris.
2: Merci beaucoup. Euh, je suis très heureux d'avoir pu euh, écouter vos échanges. Euh, ce matin, sur la table ronde animée par Antoine, euh, j'ai pu dire qu'on voilà, enfin très banalement que le numérique nous nous embarquait dans une révolution anthropologique et politique. Euh, là, on y est en plein, euh, depuis euh, la transformation de nos modes de pensée intellectuels jusqu'à la question de la sensibilité euh, et, et, et de la manière dont, dont, les, deux, dont les deux jouaient. Et je pense qu'on est, voilà, on vit un moment particulier du fait de cette révolution et du fait qu'en même temps on est plongé dans une euh, révolution climatique, euh, qu'on qu vit hein, un peu en, en direct. On parle de, de, de data datavis Moi, la data qui me hante euh, depuis trois, quatre, cinq, six semaines, euh, c'est celle qui nous montre euh, euh, la surface euh, glacée en Antarctique, euh, parce qu'elle est très simple, elle est très belle. Il y, a, il y a une, il y a une, il y a un joli, euh, une ligne qui se qui se détache, voilà, et qui montre euh, clairement. Je suis pas de climatologue, mais il n'y a pas besoin d'être euh, climatologue pour comprendre que la boucle de rétroaction, elle est, elle est partie. Donc on est, euh, de, et, et ça, c'est cette database qui nous l'a qui nous la donne à comprendre. Donc, euh, voilà, on est immergé complètement dans cette double révolution euh, numérique et climatique. Nous, ici, à notre modeste échelle, euh, on essaye de faire notre job, qui, d'abord, est un job, de, je dirais, de, de donner à connaître, euh, d'expertiser, de travailler la donnée, surtout l'ensemble des, des, des aspects euh, de, de cette... Euh, je veux dire, de... de de cette question de ce qu'on appelle une transition, des transitions, dans un thème qui va devenir de, plus en, de moins en moins adapté à ce qu'on qu va vivre. Et en même temps, je pense que donc pour trouver des solutions et pour essayer de passer à l'échelle le plus rapidement possible, et en même temps, je pense que notre mission, c'est de continuer à penser et à donner à penser. Je pense que dans tout ce qu'on va traverser ensemble, l'enjeu, c'est d'agir, mais l'enjeu, c'est de Continue à penser. Et ça va être de plus en plus compliqué, ça va être de plus en plus important. Et donc, de, de ce point de vue-là, euh, la question, justement, de, de, du lien entre data, euh, information, débat public, pensée, euh, elle va devenir essentielle. Et nous, voilà, on essaye de, de, de tenir notre rôle dans, dans ce dialogue entre experts, élus, citoyens, journalistes, artistes aussi parce que ça nous amène vers d'autres dimensions et donc on, moi je suis personnellement c'est des questions que, auxquelles je m'intéresse depuis de, de longues années euh, et c'est vraiment une, une satisfaction personnelle très forte que d'avoir vécu ce moment aujourd'hui avec vous en conclusion d'une journée extrêmement riche alors la conclusion elle arrive maintenant euh, puisqu'on va tous descendre euh, pour aller voir l'exposition qui a été préparée euh, par l'équipe de l'Institut euh, j'ai beaucoup, beaucoup de remerciements euh, voilà, interne d'abord parce que euh, voilà, cette, cette, ce parti pris et l'exposition euh, ont, été, ont été magnifiquement préparés par Virginie Palis et Julie Saris. Merci aussi à Linda, merci à Laurie qui a, euh, qui a, été, euh, qui a été la curatrice de cette exposition euh, et, et beaucoup d'autres personnes à remercier en interne. Euh, mais... Euh, et je voudrais et je vais venir très vite venir aux gens qui nous ont aidés à, à faire cette exposition euh, parce qu'elle a été vraiment euh, collective et je pense que c'est extrêmement euh, intéressant. On va vous la montrer, on va vous l'expliquer. Euh, elle comporte d'abord une partie historique. et Moi, je suis historien au départ, donc ça me plaît. Euh, J'ai appris énormément de choses. Euh, J'ai trouvé ça absolument passionnant. Et puis, une partie, évidemment, contemporaine, où on reprend un certain nombre de ces enjeux pour vous montrer des choses sur la question du big data, la question de, voilà, de, de comment on pense avec la data, et aussi la question de la sensibilité, de la dimension artistique, hein, qui, qui, paraît, qui est tout à fait euh, essentielle. Euh, je voudrais remercier Marthe Vialet, euh, en particulier, qui qui a joué un rôle très très important pour cette exposition et de manière générale la raison pour laquelle on a voulu faire ça c'est le, le, les liens hein, c'est le réseau c'est ce qu'on va continuer à faire ensemble et nous on a l'ambition modeste voilà, d'être un des lieux et un des acteurs de, 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 de tout ça qui nous paraît particulièrement important trois, euh, trois volets trois créations originales à découvrir euh, D'abord, l'application numérique Modality euh, de l'agence DataVise et de Caroline Goulard. Merci aussi, Caroline. Euh, on se connaît déjà. Voilà, on a l'habitude de, de travailler avec vous à l'Institut. Je pense que c'est fait partie des projets qui nous tiennent à cœur et des voilà des choses, je dirais, des, des preuves de concept euh, très, très voilà convaincantes sur, sur ces questions, avec euh, en particulier un volet euh, mobilité. Euh, une création graphique très grand format sur la pollution plastique par Florent Lavergne qui n'est pas là parce qu'il est aux États-Unis, mais euh, mais en tout cas avec une dimension immersive du fait de la taille de, de cette de cette œuvre. Euh, et puis euh, une création inédite en trois dimensions créée par Julie Brunet qui est là, voilà, merci. Et euh, très originale. Euh, vous, vous, vous allez, on va l'expérimenter voilà, on, on ensemble euh, et avec quelque chose qui me plaît beaucoup parce que j'insiste beaucoup depuis que je suis arrivé depuis un an à l'Institut Paris-Région sur l'échange entre l'intérieur et l'extérieur de cette maison euh, et qui a beaucoup à offrir et qui évidemment ne peut ne peut le faire que si elle reste ouverte sur sur l'extérieur et ici on a à la fois donc cette création de Julie Brunet mais aussi ce travail en arrière-plan de nos experts François Michelot démographe Catherine Mangenet, spécialiste de santé de l'accès à la santé, euh, qui, qui, voilà, qui, ont, qui ont réalisé chacun des travaux quantitatifs et qualitatifs sur cette question absolument essentielle et qui va l'être encore plus de, de l'accès euh, aux soins euh, de nos euh, de nos concitoyens et donc voilà une manière originale et sensible aussi euh, d'entrer là-dedans un dernier petit mot euh, pour tous ceux qui euh, au quotidien euh, déjà font vivre cette dimension esthétique des travaux de l'Institut Paris Région, je ne vais pas les citer tous mais Olivier Cransac notamment qui a beaucoup euh, voilà, travaillé sur l'exposition, Jean-Hubert Sylvie Castano également, toute l'équipe voilà, de, de designers, on a des designers aussi à l'Institut, on en est très fiers parce que ça participe de la qualité de notre travail, euh, qui n'est pas seulement... Voilà, ça, ça participe pleinement de la qualité de notre travail, de son impact et de, de la manière dont on essaye de le mettre au service euh, de tous. Merci aussi euh, à Tatiana et à toute l'équipe qui a, qui a organisé toute cette journée de main de maître. Euh, je crois que j'ai fini. Et en tout cas, merci. On va applaudir parce qu'on l'a pas fait à la fin. Mais euh, voilà votre panel. Et je, je vous invite à descendre pour découvrir l'exposition. Je vous rappelle que la journée continue demain. Demain matin, là, on parlait de révolution anthropologique, sensible, etc., Visiter un data center, euh, c'est pas anodin. Voilà, le, Cette ère du numérique, elle transforme. Elle transforme le territoire. Elle transforme, euh, elle appelle aussi peut-être une nouvelle esthétique. J'ai un, voilà un, un ami qui euh, publiait une tribune en libération sur euh, voilà, comment faire des data centers, l'équivalent les, 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 de nos gares du 19e siècle. C'est-à-dire également des oeuvres architecturales qui s'inscrivent dans l'espace, qui, qui ont une intelligibilité, qui, qui sont des repères communs. Euh, on pourra se poser ces questions en visitant le data center demain et puis à nouveau à l'Institut demain après-midi pour discuter de plusieurs choses, notamment de cette question des data centers. On présentera l'étude qu'on a publiée cette semaine sur, euh, sur cet enjeu. Merci à tous et donc bonne bonne visite.